0: Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, le podcast qui parle technologie, internet et gadgets. Nous sommes en février 2009 et c'est l'épisode numéro 2 Bonjour à tous et bienvenue sur le rendez-vous tech épisode numéro 2. Le rendez-vous tech c'est le podcast où l'on parle de l'actualité. Technologie, gadgets, internet et toutes sortes de choses merveilleuses dans ce goût-là. Je suis Patrick Béja et je suis votre hôte pour la soirée ou la journée, en fonction du moment où vous écoutez le podcast. Et évidemment, je ne suis pas seul pour vous commenter toute l'actualité. Il y a avec moi euh, le euh, codeur, concepteur d'interface graphique <rire> le plus fantastique de l'histoire euh, des interfaces continuez. graphiques, Yann Allais, de yannallais.com. Comment vas-tu, Yann <rire>
1: Ça va très bien, ça va très bien. Et toi
0: bah Écoute, moi j'ai une petite grippe, donc si je renifle un peu pendant l'émission, j'espère que vous ne m'en voudrez pas trop. Euh, <rire> et et euh, pour nous accompagner, il y a aussi euh, le venture capitaliste euh, le plus intrépide de la côte ouest des états unis euh, qui est Jeff Clavier, qui est avec nous depuis ses bureaux de euh, SoftTech VC. Comment vas-tu
2: Jeff Très bien, merci. Depuis un Palo Alto qui est tout mouillé aujourd'hui
0: Ouais, tu nous disais avant qu'on commence l'enregistrement qu'il pleut euh, dans la BRIA
2: Oui, tout à fait. Euh, C'est en fait euh, la saison des pluies. On a vu une grosse sécheresse depuis le début de, de, de l'hiver, donc tout le monde prend son moment en patience et en fait est très content qu'on ait de la pluie. Mais tout compliqué. le monde, sauf toi.
0: <rire> <rire> tu veux pas contrarier tes amis en fait, c'est bien euh, Bah écoutez, on a énormément euh, de choses dont on veut parler aujourd'hui Donc je vous propose qu'on se lance immédiatement euh, dans les infos euh, et dans l'actualité Parce que comme ça fait trois semaines, euh, que on a fait le premier épisode il y a trois semaines Donc il, il s'est passé beaucoup de choses euh, À moins que vous ayez une, un petit truc à ajouter, on va se lancer tout de suite non, je pense qu'on va y aller là. Allez, c'est parti. Euh, première chose dont je voulais parler et je, qui est à mon sens euh, une information assez importante, c'est l'annonce par Amazon du Kindle 2. Et pour le public francophone qui ne connaît peut-être pas le Kindle, euh, je vais expliquer de quoi il s'agit. Le Kindle, c'est euh, un livre électronique. C'est-à-dire que c'est une sorte de petite tablette graphique avec du papier électronique, ça s'appelle du papier électronique, qui est en fait un écran assez simple, mais avec un gros contraste, qui affiche du noir sur du blanc, qui est un petit peu comme du papier, et qui a une, donc comme sur un livre, au lieu d'avoir un écran éclairé, vous avez simplement un, un, un écran avec un fort contraste, comme je le disais. Il a une mémoire avec, et évidemment, il peut stocker dans sa mémoire des tonnes et des tonnes de livres. Alors le Kindle c'est un produit Amazon, et il y a, a d'autres euh, livres électroniques qui existent sur le marché, notamment Sony qui en fait des pas mal. Mais l'avantage qu'a le Kindle c'est qu'il vient avec une souscription euh, 3G en fait, qui vous permet une souscription à vie, qui vous permet de télécharger automatiquement tous les livres et les, euh, les journaux euh, que vous achetez. Alors, Amazon a présenté le deuxième, euh, la deuxième itération de ce petit joujou qui n'est pas encore sorti en France euh, du tout, ni le premier, ni le deuxième. Euh, il y a 23 000 livres qui sont disponibles, c'est-à-dire 50% du catalogue total de, de Amazon. Il lit les MP3 et les podcasts et, et toutes ces choses-là. Et là où ça devient vraiment intéressant, à mon sens, c'est que euh, quand on disait qu'on peut downloader, qu'on peut télécharger des livres et des, des titres de presse, euh, moi, je comprends pas très bien comment la France ne s'est pas déjà intéressée à ça, parce que on, on parlait de, de des, des États généraux de la presse il y a quelques jours à peine, et il me semble que euh, le Kindle est un petit peu la réponse à la, à la perte de popularité de la presse, parce que imaginez, vous payez en fait 10 dollars par mois aux États-Unis pour avoir votre quotidien tous les jours téléchargé sur cette petite tablette qui est, euh, qui est comme un livre électronique, quoi, vraiment. Euh, pareil pour les hebdomadaires. Par exemple, pour 1,5$ par mois, vous pouvez avoir le Times tout, toutes les semaines téléchargé automatiquement sur votre... Euh sur votre euh, sur votre Kindle euh, pour moi c'est un truc que les, la presse française devrait euh, essayer de faire adopter très très vite euh, à, à, en France et je serais même prêt à payer Amazon enfin si je faisais partie de la presse je serais prêt à payer Amazon pour qu'il l'importe euh, à mon sens c'est peut-être la, la, la réponse à la, au problème de la presse aujourd'hui est-ce que j'exagère l'influence de ce truc ou est-ce que vous êtes d'accord avec moi peut-être Jeff qui est là-bas
2: c'est vrai que le Kindle a été extrêmement populaire, euh, presque de façon surprenante, si tu me demandes mon avis, parce que c'est quand même une interface assez, euh, assez nouvelle pour lire euh, ben, un journal, mais j'ai vu effectivement énormément de gens... Euh, passer de la lecture d'un quotidien euh, papier à un quotidien sur le Kindle et je, je ne sais pas si c'est suffisant pour régler tous les problèmes de la presse si tu veux euh, même si on voit euh, de plus en plus des grands quotidiens qui mettent l'accent sur la partie online et euh, et le Kindle en fait c'est définitivement un, un nouveau canal de distribution mmh. euh, mais c'est clair que dans dans l'histoire du papier euh, le papier doit cesser d'exister ou le papier doit, doit diminuer euh, d'importance en termes de source de revenus. Et donc le Kindle, qui est un modèle de distribution et de paiement euh, qui a été mis en place et qui a été prouvé, est clairement une solution. Et d'ailleurs, c'est presque étonnant pour moi d'entendre de, de, qu'ils n'ont pas, euh, pas sorti en Europe, hein, parce que c'est quelque chose qui devrait pouvoir s'appliquer très naturellement.
0: Mmh. ouais on est d'accord. Euh, Yann, tu es peut-être mmh. pas d'accord
1: Ouais non moi euh, je dois avouer que je trouve que c'est un petit peu cher quand même pour ce que c'est je crois qu'on n'est pas loin des, des 350 dollars pour euh, pour le
0: Kindle 2 ouais c'est vrai euh... c'était le prix du premier
1: déjà et, et déjà
0: les gens trouvaient ça cher donc c'est encore derrière ah, ouais. je,
1: je trouve ça je trouve ça super cher surtout quand tu vois ce qu'il est capable de faire finalement euh, je, je je trouve qu'on qu'on est qu'on est loin de on a on une ère où on envoie des satellites euh, autour de Mars etc là le Kindle quand tu le vois c'est juste de, de, des lettres sur un fond euh, en fond blanc, alors qu'on pourrait justement profiter de cette technologie. Quand tu lis un livre dessus, tu vois un emplacement, enfin, tu vois un mot que tu ne comprends pas forcément, ben, tu cliques dessus et tu as un navigateur qui s'ouvre sur Wikipédia ou sur Google qui te permet d'avoir des informations supplémentaires sur ce que tu es en train de lire. Là, tu es dans une boîte fermée juste sur le livre que tu as téléchargé et, et je, ils, ont, ils ont mis du, de la 3G dedans, mais Finalement, la 3 G tu utilises pourquoi juste pour pouvoir télécharger les livres, c'est ça bah, télécharger <rire>
0: les livres, il faut il faut dire que sur les livres, c'est peut-être pas le plus grand intérêt de la terre. Encore que, tu sais, tu entends parler d'un livre à la radio ou que ce soit, tu peux tout de suite aller euh, le télécharger immédiatement sur ton Kindle. Mais pour moi, le gros intérêt, c'est pour ça que je parlais de la presse, euh, c'est celui des, des des quotidiens et des périodiques. Euh, tu te lèves le matin, tu as déjà euh, le Monde, le Figaro ou ce que c'est, sur ton Kindle, euh, sans avoir besoin de faire quoi que ce soit. Euh, il faut dire aussi qu'aux etats États-Unis, ils ont ils ont peut-être une, une culture du du quotidien plus grande. Je je sais pas vraiment, mais euh,
1: pour, pour je, moi, mmh. moi, 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 j'utilise mon. Enfin, si je veux aller sur le monde, j'utilise mon iPhone. J'ai le monde avec le vrai web dessus. Et, et honnêtement, enfin, juste pour, pour clore mon, mon point de vue sur la chose, euh, moi, je suis plutôt friand de, de solutions plus. Euh, plus du genre de, de ce que propose audible.com qui, qui est un site qui propose donc des bouquins mais sous forme audio et donc tu le mets sur ton ton mp3 et t'écoutes ouais. le bouquin comme ça c'est beaucoup moins contraignant que ce truc qui doit faire facilement 25 cm sur sur 15 oui, c'est est, est, est est très bien. très fin mais c'est quand même embarrassant je trouve c'est enfin, bon, la
0: taille d'un petit d'un livre quoi. Non, c'est
2: ouais, plus, ouais, ça. Cool. C est c est... plus... Ouais. Je pense que c'est une... une question de, de, de... Bah, de préférence. Moi j'ai vu des gens qui, euh, qui lisaient en fait euh, le New York Times euh, ou le Washington Journal dans un, dans un avion. Et euh, leur commentaire, c'est euh, bah, tous les matins, ils ont euh, la dernière version de. Enfin la dernière édition de, du journal qu'ils lisent. Ils ont aussi leur bouquin dessus. Et euh, ça permet d'avoir un encombrement minimum. Et ils avaient l'air assez contents en fait, des performances. Moi j'ai trouvé, je l'ai testé quand il était sorti et je n'avais pas trouvé que c'était génial comme interface utilisateur mais mmh. le succès euh, du Kindle a prouvé qu'ils avaient réussi à répondre à un besoin du marché et c'est ouais. pour ça en fait qu'ils sont lancés avec le Kindle 2 donc est-ce que c'est une question de de, du côté pratique, est-ce que c'est le fait que tu peux bah, très facilement accéder à, un nouveau, euh, à des nouveaux bouquins ou euh, des nouvelles éditions sans, sans effort, sans avoir besoin de la librairie Je ne sais pas, mais en tout cas, ouais. euh, clairement, leur succès a, a démontré qu'il y, euh, y avait un, un besoin ou une, une demande pour ce produit. Je crois qu'il y a effectivement encore du travail à faire sur le,
0: au niveau de l'interface et au niveau de, 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 du, de la forme, enfin du format. Du, de l'objet mais à chaque fois qu'on ajoute de la facilité pour accéder à, à, à ce contenu que ce soit les livres ou les ou les, les quotidiens, c'est forcément une bonne chose et je crois que l'avenir en tout cas passe par là, maintenant est-ce que c'est aujourd'hui ou pour le Kindle 3 ou 4 ou d'autres types de, de livres électroniques je ne sais pas, mais je crois que l'avenir passera par là de toute façon, et j'ai hâte qu'on le voit qu'on le voit en Europe et en France en tout cas, j'espère bientôt euh, un autre sujet le, les aventures de Microsoft, il y a eu quand même quelques petits trucs qui sont, qui sont passés euh, ce mois-ci euh, je vais passer très rapidement sur euh, songsmith Smith. Euh, je ne sais pas si vous avez vu de quoi il s'agissait, mais c'était. Ah, une... <rire> c'est extraordinaire
1: ce truc-là. C'est franchement c'est extraordinaire. Bah, je ne sais pas si si, si j'étais plus séduit par le produit ou par la publicité. mais Je te laisse en parler. Je te laisse présenter. Non, bah, vas-y. Bah, Parle-nous en bah, très rapidement parce que je ne veux pas trop
0: m'étendre là-dessus. Mais <rire> OK, d'accord. Donc de quoi
1: il globalement, euh, Microsoft Research, qui est, qui est donc la division de, de recherche de Microsoft, euh, a, a développé un logiciel qui s'appelle songsmith Smith. Qui globalement euh, vous 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 invite à commencer à, à fredonner un, un morceau donc vous vous chantez ce que vous voulez et il va automatiquement rajouter derrière bah, des, des instrumentaux donc il va vous rajouter une mélodie euh, de la basse de de la guitare du violon etc pour accompagner votre votre chant même si vous vous chantez très très mal quoi et ce donc, qui a priori ça, est une bonne idée hein oui, 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 mais quand tu vois la 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 pub, alors je je sais pas si euh, on, on rajoutera sûrement sur le sur le site un petit lien qui permettra aux gens de de voir la publicité, mais euh, la la publicité qu'a fait Microsoft sur la chose est vraiment hilarante puisque tu vois des, des 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 petits comme des grands qui se mettent à chanter devant cette interface euh, très très Barbie, je je trouve. Et ce qui est d'autant plus étonnant, c'est que bon ça, ça ça fait très guitar hero quand même comme truc un guitar hero inversé euh, où tu chantes et ça ça t'accompagne. Mais euh, quand tu vas sur le site de Microsoft, Search, ils te disent très clairement que c'est un outil fait pour se divertir, mais également un outil fait pour les professionnels. Et c'est là que, que ça me fait beaucoup rire, enfin, parce que je vois mal un, un, bah, un Mick Jagger euh... Oui, c'est sûr. Un truc comme ça, quoi. Je
0: crois que le, le, on va vous laisser euh, regarder la vidéo tout seul pour vous donner un petit peu l'eau à la bouche. C'est un mélange entre un orgue bon tant pis et une pub pour euh, jouer pour enfants de 7 ans des années 70. Et c'est là qu'on voit vraiment la, <rire> la, la, force, résumé, ouais. la force de Communication, euh, des, des concurrents de Microsoft, parce que là, c'est... Enfin, bon, je n'en dirai pas plus, <rire> mais c'est le truc le plus, le plus kitsch et le plus ridicule de la Terre. Ça vaut le coup d'être pour ça. ça. C'est clair, c'est clair, c'est clair. Euh, une autre annonce qui a un petit peu secoué le, le, le monde euh, de l'informatique euh, ces dernières semaines, c'est l'annonce des différentes versions de Windows 7. Eh, qui est le prochain, le prochain euh, système euh, d'exploitation de Microsoft. Comme vous le saviez certainement, il y avait sept versions différentes de vi Windows Vista, et tout le monde était complètement euh, euh, perturbé par ces sept versions, parce qu'on ne savait pas laquelle choisir, laquelle avait quoi. Et ils ont annoncé, euh, contre toute attente, qu'il y aurait aussi cette versions de Windows 7. Donc le, le, le monde de la technologie les a euh, immédiatement raillés, ils ont, ils ont euh, sorti leurs euh, leur couteaux les plus aiguisés pour, euh, pour massacrer le département marketing de Microsoft. Ce que je peux comprendre, parce que c'est sûr que dire comme ça il y a cette version c'est un petit peu euh, déconcertant, le truc c'est que concrètement dans les faits réels il y a seulement deux versions dont les gens vont vraiment entendre parler parce qu'il y a d'autres versions qui sont pour les pays émergents des versions plus basiques pour les netbooks des versions euh, pour le déploiement par, en grosse licence en entreprise etc concrètement il y aura la version home premium et la version euh, professionnelle qui seront vraiment vendues les autres vous pouvez les oublier donc ouais. je pense que c'était pas le meilleur, la meilleure façon d'annoncer les choses euh, de la part de, de, de Microsoft de, je ne sais pas qui s'en est occupé mais d'annoncer cette version, mais concrètement, il n'y en aura que deux. Je crois que, je crois que c'est bien le cas. Il y aura deux versions qui seront importantes.
1: Ouais, je pense, Enfin, il y a, y, a, y a effectivement, alors moi moi, j'ai pu voir qu'il y avait six versions en fait, mais euh, globalement les gens seront surtout intéressés par une version basique et une version premium, c'est ce que vous allez sûrement retrouver à la FNAC quand vous allez acheter votre votre ouais. nouveau PC, et après ben, les professionnels ont l'habitude d'avoir leur version professionnelle, donc ils ne seront pas perturbés par ça, et euh, honnêtement je, je, je ne connais pas de personnes dans mon entourage qui ont été perturbées par les différentes versions de Vista, en, en deux minutes, tu demandes à un pote qui s'y connaît et te dit, voilà, tu prends ça et puis voilà, c'est tout. Oui, mais Donc, tu ne devrais je... pas
0: avoir à demander à un pote, tu devrais dire, voilà, moi je veux celle-là sans avoir à demander à un professionnel. quoi. Enfin, c'est invraisemblable
2: ce, cette histoire. Quand, quand achètes Mac OS, tu achètes MacOS, tu ne te demandes pas, est-ce que c'est un tel ah, tel voilà. tu vas tu voilà. Dans un... voilà. voilà, non, ça je ne veux pas dire, mais... <rire> <rire> non, mais c'est ouais, vrai. C'était inévitable. <rire> non, mais voilà. ceci
0: dit, bon, Microsoft a plus de clients qu'Apple et ils ont des clients qui ont différents besoins. Et là où, où quand même on peut leur... leur euh, les féliciter, c'est que dans cette... Dans, avec Windows 7, chaque version supérieure inclut toutes les fonctions de la version antérieure. C'est quand même un changement par rapport à Windows Vista où il euh, y avait certaines versions supérieures qui n'incluaient pas des trucs genre euh, Windows Media Player et ce genre de choses. Là, si tu achètes une plus chère, tu as euh, tout ce qu'il y avait dans celle d'avant. Donc Bon, c'est déjà ça. Ouais. Euh, une autre chose, c'est les Microsoft Stores qui ont été annoncés, euh, les retail stores, donc les magasins euh, dans, les, dans les, euh, les malls, les... les... Ah les centres commerciaux. Merci. Euh, qui a fait rire un petit peu toute la. Tu toute passes trop la aux de... États-Unis, Patrick. <rire> sans <vrai>. doute, ouais. <rire> euh, et, et là encore, la comparaison avec Apple est, est inévitable puisque le, les, les magasins d'Apple ont un succès phénoménal et qu'on se dit, bah, Microsoft est en train de, de copier Apple. Ceci dit, Microsoft avait déjà des magasins avant Apple. On s'en souvient peut-être pas. Ils avaient pas beaucoup de succès, mais ils existaient déjà. Mais euh, ça, ça a provoqué certaines moqueries, comme par exemple le fait de dire que les magasins Microsoft auront euh, sept entrées, une entrée basique, une entrée standard, une entrée euh, <rire> home premium. <rire> Ça, non, marrant. mais
1: honnêtement, moi, je trouve que c'est une bonne idée. Hein. Euh, je, je, moi, j'ai toujours été euh, un fervent défenseur du... Euh, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Euh, Aujourd'hui, Microsoft n'existe qu'à travers ses, les, les constructeurs. À la FNAF, tu vas découvrir Windows 7 à travers un Dell, à travers euh, un, un Acer. Euh, le, le fait d'avoir son propre store et de pouvoir mettre en évidence de façon parfaite, avec des gens compétents, euh, un Windows Surface, euh, le multi-touch de Windows 7, ou mettre en avant les fonctionnalités, telles que, que Windows Media Center ou le Xbox Live dans un environnement tu sais, très cocooning avec des des beaux petits fauteuils qui font 45 cm d'épaisseur ouais. bien moelleux et tout et une hôtesse charmante enfin, j'exagère un petit peu la chose mais je pense que le, le fait de, de la, la présentation euh, c'est quelque chose de, de très important et, et on n'a pas toujours ce, ce petit degré de, de finition qu'on qu a nos produits qui sont exposés en, en grande surface. Donc, euh, moi, je trouve ça vraiment très très bien de la part de Microsoft de se rapprocher un petit peu des, des consommateurs comme ça avec des,
2: des ouais, Microsoft je, Stores. Moi, je suis complètement convaincu. Ah, d'accord. Moi, je suis pas, convainc ah, moi, moi, je suis pas convaincu juste... au sens où. Euh... Enfin, vas-y,
0: je t'en prie. Juste un truc, c'est que j'irais même plus loin, c'est que je dirais que Microsoft devrait carrément faire des PC à eux des PC qui sont certifiés Microsoft et qui fonctionnent bien et qui peuvent présenter effectivement parce que comme tu le dis moi je pense que ça pourrait donner quelque chose s'ils le font bien vu la pub bon tant pis du, euh, du Song Smith c'est pas certain mais euh, je pense qu'ils devraient le faire <rire> <rire> Jeff toi t'es pas convaincu
2: non je pense que euh, clairement Microsoft aujourd'hui a, a basé son, son, son succès sur un énorme euh, euh, channel de distribution, que ce soit au travers des, euh, des vendeurs de PC ou euh, de l'ensemble de tous les magasins au monde, euh, que ce soit online ou, euh, ou euh, dans, dans la vraie vie euh, qui les représente. et euh, je ne pense pas que Microsoft aujourd'hui ait démontré euh, une, un réel savoir-faire dans, dans la partie euh, euh, relation consommateur final, etc. Euh, comme tu disais Patrick, euh, euh, ce qu'ils avaient fait avec les, la première génération de, 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 de magasins Microsoft, c'est pas génial. Euh, ne serait-ce que quand tu vas dans le, le Microsoft Store qu'il y a dans chacun des gros campus de, de Microsoft, euh, c'est pas quelque chose qui te donne envie d'acheter si ce n'est par le prix et les discounts que tu récupères. Et euh, je sais pas en fait s'ils seront capables de, de créer quelque chose qui. Euh, sera réellement compétitif, euh, sachant qu'il y a encore euh, bah, d'énormes chaînes telles la Fnac euh, euh, en, en France ou euh, Best Buy ici aux US qui, qui les représentent. Donc je ne sais pas exactement qu'est-ce qu'ils vont pouvoir euh, monter en, en différence, sachant qu'ils n'ont pas, euh, du enfin mis à part euh, le Zoom euh, qui va pas trop bien et euh, la souris et le clavier. Euh, je sais pas en fait si les gens vont se déplacer juste pour aller voir du soft quoi. Euh, bah, si
1: il y a, y, a, y a Microsoft Surface qui qui euh, qui, qui pourrait être mis en exposition il y a Media Center que très peu de personnes connaissent il y a le multitouch de Windows 7 pour Moi, le moment que... tout le monde pense que multitouch touch c'est Apple alors que c'est faux ça arrive également sur les plateformes de Microsoft donc je pense au contraire que ça permet aux gens de découvrir que il euh, y, a, y a des alternatives
0: mais je crois effectivement que s'ils si le font, ça serait intéressant de le faire pour une question de représentation et d'éducation du public, euh, de ah ouais. montrer aux gens ce que c'est que Microsoft, et il y a des choses, le Xbox Live par exemple qui est fantastique, euh, comme tu le disais, le, le multitouch qui pourrait... Si tu veux une question d'image maintenant, peut-être que financièrement c'est pas intéressant et qu'ils ils font leur argent ailleurs de toute façon, mais... Ah ouais, tout à fait. Je Enfin, enfin bon... bon. Euh, di disons qu'ils, qu euh, comme à leur habitude, s'ils si font avec leur première version du magasin euh, un truc raté, peut-être que la version 2 ou la
2: version 3... Euh, ah, de toute façon, euh, ils ont les moyens, donc ils peuvent Ça faire peu 15 cas. versions
1: des magasins. Oh. <rire>
0: Vous
1: croyez oui, qu'on aura un écran
2: bleu dans le magasin Ah, c'est oh, possible,
1: oui. Elle était facile, celle-là était facile, mais bon, c'est
0: tellement... Euh, Yann, <rire> à propos de multi-touch, tu, tu devais nous parler des, des brevets d'Apple Ouais,
1: ouais, 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 En fait, ce qui s'est passé, c'est que il y a, il y a maintenant quoi, peu près deux semaines, euh, il y a un, un verdict qui a été, qui a été donné et en, globalement, euh, Microsoft avait plutôt Apple avait, euh, avait fait un recours en justice pour pouvoir dire que le multitouch était une technologie qui leur appartenait et euh, ils ont eu gain de cause et donc euh, voilà, maintenant c'est fait, c'est officiel le multitouch est une technologie euh, qui a été inventée par Apple ils ont passé 300 pages de brevets à expliquer comment euh, on fait euh, une communication avec un écran tactile et ses doigts donc c'est acté maintenant et euh, c'est quelque chose qui va poser problème à, à Microsoft aujourd'hui avec son Windows 7 qui implémente donc cette technologie et également au Palm Pre euh, qui implémente également cette, cette technologie et on ne sait pas vraiment comment ils vont s'en sortir puisque notamment le Palm prêt, il va pas tarder à sortir. Je pense qu'il va sortir dans 5 dans ou 6 mois, euh, même si aucune date n'a été informée. Et je ne sais pas comment ça va se régler, cette histoire. Je suppose qu'il va y avoir des... Ça va être une question de, de sous, derrière. Mais euh, c'est assez problématique. Il y, a, il y a beaucoup de constructeurs qui sont en train de développer leur, leur hardware sur cette technologie. Et ça,
0: ça, ça fait un petit, peu, un petit peu mal, quoi, une annonce comme celle-là. C'est d'autant plus... Euh, hallucinant que le multitouch n'est pas du tout une technologie Apple. Je veux dire, ils ont déposé un brevet, mais on se demande ce que fait le bureau de d'études de, des brevets aux États-Unis, parce que c'est est tellement évident, enfin je veux dire évident dans le sens où euh, c'est clair pour n'importe qui qui regarde un petit peu euh, l'histoire de cette technologie, c'est tellement évident que Apple n'en est pas à l'origine, qu'on euh, ne sait même pas comment ils ont pu obtenir ce brevet. Moi je crois que ça tiendra pas si ça va au procès.
2: Mais, euh... Mais
1: moi, bah, ce que tout je dépend... demande...
0: oh, vas-y.
2: Tout dépend de leur date d'antériorité antéri... par rapport à la demande de brevet. Euh, Aujourd'hui, aux États-Unis, euh, pour, euh, pour clamer euh, antériorité sur une technologie, il suffit d'avoir déposé une patente euh, vide euh, qui ne contient rien, si ce n'est ton nom et ton adresse, euh, à un moment donné. Ensuite, tu as un an pour remplir ta patente et, euh, et déposer en fait euh, ta, ton application et il suffit en fait qu'ils aient déposé il y a un bout de temps euh, quelque chose qui soit lié au multitouch euh, alors que tout le monde était en train de développer cette technologie pour qu'ils puissent dire on était les premiers. Donc c'est pas parce qu'ils n'étaient pas les premiers à commercialiser la technologie qu'ils n'ont pas antériorité d'un point de vue patente, euh, sur, euh, sur ce truc. Et c'est pour ça, à mon avis, que le, le USPTO leur a donné la patente. Parce qu'en en fait, ce qui se passe, ce que font les, euh, euh, les examinateurs, s'ils vont regarder ce qu'on appelle le prior art, donc quels sont l'ensemble des patentes, des technologies, des choses qui ont été inventées à ce jour, à la date à laquelle euh, le, le, la patente a été déposée, et s'ils considèrent que c'est la première fois que cet ensemble de, de claims, c'est-à-dire on a inventé telle chose, on a inventé tel truc, euh, si c'est la première fois que la claim, la claim est faite, à ce moment-là, ils vont dire, ok, c'est bon, la, la patente est valide.
0: Oui, mais concrètement, tu dis qu'il n'y a pas de, de, de prior art, donc de représentation antécédente. Euh, en l'occurrence, ce n'est pas vrai, puisqu'on avait vu... Euh, D'ailleurs, on reviendra sur le, la conférence TED un petit peu plus tard, mais je crois que c'était à TED que euh, ça avait été vraiment présenté au grand public pour la première fois. C'était il y a ah, déjà 2004, je crois, ou 2000... Euh, ah, Je ne sais, je sais plus quand, mais je veux dire, le, le film, euh, le fameux Moi, film de j'ai vu il y a trois ans, si a... je me rappelle bien. Euh, voilà, et, et, et je, le, le brevet a été obtenu aujourd'hui, enfin il y a deux semaines par Apple. C'était pas... Oui, était mais pas il a été déposé
2: il y a 4-5 ans. Typiquement une patente, euh, oui. bon je ne veux pas rentrer dans les, dans les, dans les, dans les euh, caractéristiques trop techniques, mais en fait, quand tu vas déposer une patente aujourd'hui, en 2009, tu, seras, euh, tu sauras en 2014, donc ça prend à peu près 4 à 5 ans, euh, oui. pour que euh, bah, l'ensemble de toutes les patentes qui sont aujourd'hui dans la, dans la, en attente euh, de validation euh, soient, euh, soient examinées. Et donc, s'ils ont, ont eu leur patente euh, il y a deux semaines, ça veut dire qu'ils ont déposé leur dossier en 2000, 2003 ou 2004. D'accord.
0: Bon, on aura peut-être le fin mot de l'histoire au premier procès de,
2: euh, pour le multitouch. touch euh... et, ouais, et puis rappelle-toi qu'en fait, euh, pour une, une grande boîte comme Apple, ou IBM, ou Microsoft, euh, ce genre de patente euh, est utile pour l'offensive, donc pour protéger tes propres droits, mais aussi pour te, dé pour te défendre. C'est-à-dire que si tu as 3000 patentes euh, dans, ton, euh, dans, tes, euh, dans tes coffres, c'est quelque chose que tu peux utiliser euh, contre euh, des attaqueurs potentiels qui viendraient te chercher d'un peu trop près sur tes, sur tes propres patentes.
0: Oui, c'est-à-dire que euh, tu utilises un truc que quelqu'un d'autre a patenté, euh, le, le quelqu'un d'autre oh, vient vicieux, te dire, ça, ah oui, mais euh, toi tu <rire> utilises ça, c'est à moi, et, et Apple va pouvoir dire, derrière, ah oui, mais tu, toi voilà. tu utilises le Tu contre-attaques et
2: ouais. en gros, derrière, tu as des accords de licence que toutes les grandes boîtes euh, de techno aujourd'hui euh, ont créé entre eux, c'est-à-dire euh, bah, je te licencie mes patentes, tu me licences mes patentes, et puis euh, on s'attaque pas, comme ça on est tranquille.
0: Oui, et concrètement c'est ce qui risque d'arriver, c'est-à-dire que personne, a, je pense qu'Apple ne pourra euh, ré réalistement, je ne sais plus, euh, ne pourra pas euh, vraiment empêcher qui que ce soit d'utiliser le multitouch, mais... Euh... Bon, euh, on, on, on va passer à un autre sujet. Celui-là est un petit peu trop euh, long. Euh, il pourrait, on pourrait passer beaucoup de temps dessus. Le, le, pour en terminer sur Microsoft, euh, Yann, tu avais aussi la question de la Commission européenne qui s'attaque encore à Windows Ouais, ouais,
1: ouais. Euh, globalement, ce qui ce qui se passe, euh, c'est que la, la Commission européenne, qui décidément aime beaucoup Microsoft, euh, <rire> est en train d'étudier un sujet euh, comme quoi il faudrait s'arranger pour que les prochains systèmes d'exploitation de Microsoft, voire les, les actuels, euh, soient dépossédés d'Internet Explorer. C'est un sujet qui, qui qui revient à plusieurs reprises. On comprend pas pourquoi Internet Explorer est à ce point greffé au système d'exploitation de Microsoft, et ils sont en train donc d'évaluer, de, de monter un, un, un dossier pour euh, plus ou moins obliger Microsoft soit à enlever euh, Internet Explorer de son système d'exploitation complètement, euh, ce qui est euh, peu probable, ou soit de fournir le système d'exploitation avec un, euh, un jeu de de, de navigateurs tel que Firefox, Opera. Enfin, la liste n'a pas encore été définie, euh, mais il, il faudrait comme ça dès qu'on installe son Windows avoir le choix entre différents navigateurs. Et c'est ce que c'est ce qu'essaie de d'imposer de, la Commission européenne à Microsoft. Ils sont c'est encore à l'étude pour le moment, mais euh, ça rappelle quand même la petite histoire qu'il y avait eu autour de, de Windows XP euh, N. Je ne sais pas si vous vous, vous en souvenez de, sûr, de cette oui. histoire. Mmh. Ou euh, alors pour, pour les, les auditeurs, Windows XP N, c'était une version euh, que Microsoft avait euh, sortie à la demande, de, en, fait, en réponse à, à une attaque de la Commission européenne, qui exigeait que Windows XP soit euh, vendu. Euh, soit disponible dans une version sans Windows Media Player. Donc, ils avaient sorti cette version Windows XP N qui était dépourvue de Windows Media Player. Et euh, si mes souvenirs sont bons, était au même prix que la version standard de Windows XP. Donc, euh, voilà. Et apparemment, euh, l'histoire se, se répète également ici avec, euh, avec l'histoire des navigateurs où Microsoft serait obligé de fournir une version avec euh, différents jeux de, de navigateurs. Et c'est pas la première fois que la Commission européenne aurait réussi ou euh, euh, réussirait à, à faire Microsoft modifier leur, leur système d'exploitation
0: bah, Tout ça, c'est des questions de, de vente liée et d'abus de, de position dominante et de monopole, effectivement, parce que euh, dans le système d'exploitation, la Commission européenne avait estimé que euh, Windows Media Player était donc un lecteur multimédia qui n'était pas euh, intimement lié au système d'exploitation. C'était une, une, une opinion discutable, mais ils estimaient que c'était donc de la vente liée d'un autre produit. Euh, pour le, le... Pour le... Le navigateur web, euh, aujourd'hui on peut difficilement concevoir un système d'exploitation qui soit vendu sans navigateur web, donc euh, à la limite l'idée le... d'en du, du, avoir plusieurs et qu'on puisse choisir au moment où on, on installe Windows lequel on va utiliser, pourquoi pas, mais, mais le fait d'en de, livrer hein. c'est. Même, même cette idée-là, elle est absurde.
1: Des navigateurs web, il y en a plein. Euh, alors, tu vas, tu vas tous les intégrer dans le système d'exploitation. Si demain, moi, je décide de, de créer un, un navigateur web de, le plus basique, est-ce que je peux exiger à être dans, dans, dans le système d'exploitation de, de Microsoft euh, Apple, ça fait des années qu'ils nous sortent un, un macOS avec Safari, avec iTunes. Personne, ça ne dérange pas les gens plus que ça. Et puis, si ouais, gens, jamais, ils ne sont, suis...
0: sont pas, ils sont pas en, position de, de, en position dominante sur le marché, donc les mêmes règles ne s'appliquent pas.
2: Bon, C'était ah facile bah oui. comme ouais, Je pense, pense que... C'est vrai, c'est vrai c'est pas oui effectivement Safari sur le PC c'est nulle part mais enfin quand tu installes iTunes euh, en gros toutes les, tous les 15 jours on te demande tiens est-ce que tu veux installer Safari aussi puis tu fais pas attention, <rire> tu veux updater iTunes tu veux installer Safari aussi bon je pense que euh, la... aujourd'hui Firefox est devenu un, un browser énorme sans avoir eu le, le, le besoin d'être installé par défaut par, sur les OS Microsoft euh, je pense que je ne sais pas si ça allait trop loin à pousser le bouchon, je suis d'accord avec Yann, euh, si jamais les gens se retrouvent dans une, qui installent euh, Windows en Europe se retrouvent dans une situation où euh, ils n'ont pas cliqué la bonne option, ils n'ont pas de navigateur Internet, hein, ça va être un peu dommage pour eux. D'autant plus que... que... J'espère qu'au minimum, ce sera implémenté d'une façon qui, qui a du sens. Euh, et et c'est vrai qu'aujourd'hui, mis à part euh, bah, Firefox, Chrome, Opera, bon, où est-ce que où est-ce est que tu vas t'arrêter, quoi euh, Donc, je, je, je vois pas ça ayant beaucoup de sens. Bon.
1: D'autant plus que les, les gens ne voient pas systématiquement euh, tous les endroits où euh, Windows utilise Internet Explorer. On a des menus dans Windows où on n'a pas l'impression que c'est Internet Explorer qui se trouve derrière. Mais en, en tant que développeur, je peux vous dire que il y, y a beaucoup de, de, de menus d'aide euh, que vous quand vous appuyez sur F1 sur un programme et que l'aide s'affiche derrière c'est Internet Explorer qui, qui, qui est utilisé. Euh, beaucoup de développeurs s'appuient sur le, le fait que euh, quand ils développent leur application, systématiquement il y aura Internet Explorer sur l'ordinateur. Aujourd'hui, quand je développe mes applications, je pars de ce principe-là. Demain, si jamais je sais que je vais mon application pourra potentiellement être installée sur une machine où il n'y aura pas Internet Explorer, ça va me poser beaucoup de problèmes et ça. Poser beaucoup de problèmes aussi à ma société en tant qu'éditeur de logiciels. Et je rajouterai juste une dernière chose, euh, c'est que si jamais cette histoire passe avec ces navigateurs qu'il faut euh, encapsuler direct avec euh, Windows, ben bah, de Notepad, de WordPad, le jour où OpenOffice va dire, ben bah, c'est pas normal qu'il y, qu y ait un WordPad dans Windows. Euh, <rire> nous aussi, enfin ça nous fait de l'ombre et on voudrait être chipé euh, directement avec euh, avec Windows. Enfin, c'est la, la porte ouverte à tous les éditeurs, tout le monde voudra rentrer dedans ou sinon. Euh, on se retrouve avec un, un, un système hyper modulaire, comme ce qu'on retrouve avec, avec, euh, avec, avec les éditions de, de, Linux, où tout est sous forme de package, et on compose son OS, mais ça, c'est, du Linux, c'est pas, c'est pas du clé en main, comme, euh, comme ce à quoi on a été habitué avec
0: les techno Microsoft depuis, depuis des années. D'autant plus que, effectivement, vendre un, un système d'exploitation sans navigateur Internet, enfin, c'est comme vendre une, une voiture sans pneus, quoi. Je sais, je crois que c'est un tweet que... <rire> Mollywood euh, disait ça quand elle passait dans tweet euh, tout à l'heure. Enfin, ça n'a pas de sens, quoi. Ouais, tout à fait. Et, et c'est effectivement la porte ouverte à
2: toutes les fenêtres. Euh... <rire> j'ai du mal, j'ai du mal à voir quel est l'intérêt du consommateur et qu'est-ce qu'ils essaient de, de 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 question de, de position ici. encore. Ouais. — ouais.
0: Visiblement, aucun, aucun d'entre nous n'est convaincu. Hein. — ah, Pas du tout, pas du tout, non. Euh, — On parle de position euh, dominante et on, donc... On, ah non, avant de passer à Google, on, on va avoir une série de news sur Google qui, visiblement, les gens chez Google ne dorment pas. Euh, mais on a une dernière petite chose qui nous permet aussi de parler de, de TED qui est un truc qui me tient assez à cœur, et bah, je vais laisser euh, Jeff en parler peut-être. Tu as vu la conférence de Bill Gates euh, à la conférence TED, le keynote de Bill oui, Gates Oui,
2: oui. Euh, il a parlé en fait le, le Peut-être matin... d'abord
0: expliquer, expliquer ce que c'est que TED pour les gens qui ne connaissent pas.
2: Oui, donc TED, c'est euh, une conférence qui s'appelle euh, Technology Entertainment and Design. Ça fait 25 ans qu'elle qu existe. Euh, C'était initialement un, un, un petit groupe de personnes qui se réunissaient chaque année pour discuter en fait euh, des, nouvelles, euh, des nouvelles avancées dans euh, les sciences, la technologie, l'art, le design. Et euh, c'est devenu extrêmement populaire maintenant euh, il y a à peu près que je me rappelle, 1600 personnes qui sont sur le site principal donc maintenant à Long Beach, euh, en Californie à côté de Los Angeles et 450 personnes qui sont en, en simultané euh, à Palm Springs donc avec une, une retransmission en satellite donc à peu près 2000 personnes qui sont à la conférence c'est 3 jours et demi de programme euh, c'est euh, essentiellement euh, un ensemble de présentations de 18 minutes ou de 3 minutes euh, fait par des experts dans leur domaine et ça va de, euh, de la biotechnologie, de l'astronomie de l'informatique euh, beaucoup de choses sur le climat mais aussi euh, l'art le design, euh, il y avait quelqu'un qui présentait son, son travail sur le soufflage de verre par exemple c'est en fait, ouais. extrêmement varié et euh, personnellement puisque ça fait maintenant 5 5 ans que j'y vais, euh, c'est un, un espèce de, de, de c'est un moment personnel pour moi plus qu'une occasion de networker ou de, de, de faire du business euh, ce qui est la raison principale de, euh, que j'ai pour, pour aller à autant de conférences par an et c'est toujours passionnant, c'est souvent émouvant parce que c'est beaucoup d'histoires de, 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 personnelles euh, qui, euh, qui sont racontées et aujourd'hui en fait on peut aller euh, sur internet euh, sur le site euh, TED.com et voir la plupart de ces, euh, de ces interventions des différents, euh, euh, des différents speakers de, de la conférence euh, ils ont commencé à mettre en fait les, euh, les, euh, les sessions de cette, euh, cette année euh, sur internet je crois que la session de Bill Gates est déjà disponible et euh, c'est franchement quelque chose de passionnant euh, je dirais que euh, si je devais aller à une conférence par an euh, qui n'était pas une conférence pro, c'est-à-dire que pour moi c'est le web 2.0 donc j'ai la web 2.0, mais ça c'est vraiment ma, ma conférence favorite je suis, Moi franchement depuis que j'ai découvert TED, je ne cesse d'être émerveillé
0: par ce qui s'y passe euh, toutes les, enfin, la plupart des, des conférences justement sont disponibles sur le net je ne saurais trop recommander à nos auditeurs d'aller y jeter un coup d'œil. c'est TED.com hein, c'est très simple et Vraiment, on sent l'intelligence couler du cerveau de ces gens sur les sur le, le, le la bande vidéo et parvenir jusqu'à nous par le net. C'est c'est invraisemblable la quantité de gens intelligents, émouvants. Enfin, c'est l'un des, des plus beaux sites qui soit sur Internet. Vraiment, je vous recommande d'y aller. Et, mmh. et donc, Jeff, tu tu étais tu étais là-bas et tu as eu la chance de voir notamment la conférence de Bill Gates que tu peux peut-être nous nous raconter parce que c'est un sacré blagueur, Bill Gates.
2: Oui, c'est un sacré... Enfin quand tu vois Bill Gates sur scène ça, ça te... surtout quand il parle en fait des, euh, des gros sujets sur lesquels euh, il a décidé de se préoccuper et, euh, et je pense que c'est admirable que euh, bah, l'homme le plus riche de la Terre et que bah, quelqu'un qui a vraiment accompli d'énormes choses avec Microsoft euh, ait décidé il y, a, il y a maintenant un an de, de prendre sa retraite et de se focaliser sur les gros problèmes de ce monde en investissant euh, quelque chose comme 1 ou 2 milliards de sa, de sa fortune personnelle par an par an sur, euh, sur le travail de sa de sa fondation, et ça je trouve ça admirable. Et donc effectivement il parlait des, euh, des gros problèmes euh, auxquels les populations du tiers-monde sont confrontées, dont euh, la malaria, dont euh, bah, des maladies qui ne sont pas, euh, euh, qui ne sont pas vraiment connues, ou parce que bah, heureusement on ne on, on les subit pas aux états unis et en Europe. Et donc, bah, pour faire rigoler, euh, il, a, il a sorti un petit con. Un, il avait une un espèce de, de petit container en, en verre euh, sur sa table, là où il, était, euh, il parlait, et puis il dit, bah tiens, par exemple, là j'ai des moustiques, et euh, en Afrique, ce sont des vecteurs de, de maladies, parce que bah ils vont euh, ils vont se poser sur des, des animaux ou des personnes qui sont malades, ils vont pomper un peu de sang, puis après ils vont transmettre. Et, euh, et c'est très difficile en fait de, de s'en protéger. Regardez d'ailleurs, et il prend le, le container, il l'ouvre et dit, regardez, voilà, maintenant vous avez les moustiques aussi. Et, là,
1: <rire> et à tout le mais... monde qui se bat en courant.
2: <rire> Alors, il y, y a eu comme un froid dans la dans l'audience, bon, et il y a 1300 personnes dans cette salle. Donc il y a eu un, euh, est-ce qu'on rigole, est-ce qu'on se bat en courant euh, là, c'est il y a Twitter qui se met à parce bon, il y avait quand même pas mal de de, de Twitter sur euh, enfin de gens qui avaient des comptes Twitter sur la conf. Alors d'un seul coup, on voyait euh, Twitter euh, Bill Gates a lâché des, mou des moustiques dans la <rire> dans l'audience. Qu'est-ce que c'est ce bordel Et il euh, y a des gens de non, c'était des conneries, c'était vide. Et puis après, il y a eu une annonce officielle a euh, posteriori comme quoi oui, il y avait des moustiques, mais c'était des moustiques qui étaient bénins. Et donc c'est donc... une façon pour lui de 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 d'attirer l'attention de l'audience euh, qui était assez euh, qui était assez amusante quoi. Ah ben bah, il a fait pareil ça. Au fond. Hein, tout le monde en a parlé. Donc, je suis toujours au fond donc euh, je me suis dit, bon bah je suis au fond mais c'est vrai que bah <rire> ça faisait partie de son euh, de son catch euh, bon le reste de son Moi j'ai trouvé que euh, bon, comme j'ai dit, il est admirable. Euh, mais j'ai trouvé que son épouse, Melinda, en fait, je l'avais vu parler à une conf aussi euh, il y a un ou deux ans. J'ai trouvé qu'elle était euh, encore encore plus impressionnante que lui sur ces sujets-là. Mais c'est vrai que bon, c'est euh, génial qu'il était là. Et en plus, ce qui était, ce qui était super, c'est que bah. Et c'est un peu le, le contrat TED, c'est que même si on est Bill Gates, bah en fait, on est, euh, on est une personne qui est à la conférence comme une autre, et euh, bah il était assez ouvert, ils ont euh, discuté avec les gens. Je sais que Loïc euh, Lomer, Loïc a, a passé 5 minutes avec lui, il disait, euh, c'était incroyable, il était super simple. Tu, si tu ne savais pas que c'était Bill Gates, en fait, ça aurait été euh, un mec qui était à la conférence comme, comme n'importe qui. Et, euh, et ça, c'est très, très sympa, en fait.
0: Bon, ben, donc j'espère que nos auditeurs auront eu un petit peu envie d'aller voir de quoi il s'agit. Et si vous y allez effectivement pour la conférence de Bill Gates sur le site, euh, attardez-vous-y attardez un petit peu et allez voir d'autres conférences parce que vraiment, ça vaut le coup. Euh, et puisqu'on est en train de parler de maître du monde euh, et de Microsoft euh, entre autres, eh ben on va transitionner vers un autre maître du monde, euh, Google, comme je le disais tout à l'heure. Ils ont fait une série de nouveautés c est, c est ce dernier mois qui est euh, invraisemblable. Je, franchement, mais je ne comprends pas comment ils font. Tous les jours, ils annoncent un truc nouveau, que ce soit pour euh, Gmail ou euh, d'autres trucs, ou Google Earth. Ou, enfin bon, chaque jour, il y avait un truc nouveau. On en a retenu quelques-uns et le, le premier truc, c'était euh, assez amusant c'était euh, le fameux euh, titre on a eu, auquel on a eu droit le lendemain sur euh, tous les sites de technologie, c'était « Google a détruit Internet pendant 45 minutes Alors,
2: <rire> -ce ». Alors, qu'est-ce <rire> qui s'est passé
0: C'est un petit peu exagéré quand même. Qu Ce qui s'est passé, c'est que petit peu, quand même. Euh, Google, en fait, euh, utilise une société tierce pour, euh, pour déterminer quels sites... Quels index sont dangereux, donc porteurs de virus ou ce genre de choses. Euh, quels sites sont dangereux et quels sites ne le sont pas Et il y a eu une ligne qui a été modifiée dans cette liste qui était la ligne de la, la racine de tous les sites web. C'est-à-dire que le, la ligne, c'était juste un slash. Et pour les gens qui connaissent un petit peu, un slash, ça veut dire tout tout ce qui existe en gros hein. je, je schématise euh, ne m'envoyez pas de mail mais en gros c'est ça donc ce qui s'est passé c'est que quand on allait sur euh, sur Google euh, on tapait une recherche et tous les sites qui apparaissaient en résultat étaient considérés comme dangereux par Google donc quand on cliquait dessus ils affichaient attention ce site est dangereux n'y allez pas si vous voulez quand même y aller cliquez ici mais c'est très dangereux tous les sites donc étaient étaient comme ça y compris celui le site de Google lui-même hein. vraiment tous les sites qui étaient recherchés par par, euh, par eux alors, ça peut paraître anodin, mais euh, comme on a eu des, des chiffres un petit peu après, et certains sites, pendant cette période de 45 minutes, ont vu leur trafic descendre de, de 50% à peu près. Ce qui veut dire qu'il y a... Enfin, c'est vrai qu'aujourd'hui, la plupart des gens... Euh, utilisent Google même comme, comme dans la barre d'adresse ils tapent le nom, euh, s'ils veulent aller sur euh, je sais pas moi, Yahoo dans un excès d'ironie, ils veulent aller sur Yahoo en passant par Google, ils vont pas taper <rire> yahoo.com, ils vont taper Yahoo dans la barre de recherche Google et cliquer sur le premier lien et donc pendant 45 minutes ça c'était presque impossible, ça a eu des, des conséquences désastreuses euh, sur le net euh, je sais pas si ça vous inspire quelque chose de particulier mais c'était bon à, à signaler voilà.
1: Je trouve que c'est quand même révélateur de, de la façon dont, dont les gens utilisent leur ordinateur, quoi. C'est-à-dire qu'apparemment, ça veut dire que la plupart des gens préfèrent taper directement le nom du site sur lequel ils veulent aller dans Google, plutôt que de passer par un favori. C'est dingue quand même. Parce que quand tu dis 50% des sites qui ont eu un du trafic en moins, ça veut dire déjà ça montre à quel point les, les sites sont dépendants de. Certains sites sont dépendants de Google. Mais ça, ça montre aussi comment les, les gens utilisent. Et je pensais qu'il y avait beaucoup plus de gens qui passaient par des favoris des trucs comme ça. Mais j'aurais jamais soupçonné une perte de 50%. Quoi. Et puis surtout pendant 45 minutes. Et j'aimerais bien savoir ce qui s'est passé avec le gars qui a introduit ce, ce slash dans le filtre. Euh, S'il a été pendu et sa dépouille exposée aux yeux de tous en guise de leçon. C'est possible. Ouais. <rire> c'est possible.
0: En tout cas, je pense qu'il est à la recherche d'un boulot en ce moment et qu'il ne doit pas marquer ça dans <rire> son référent. Probablement. Oui, ou
2: alors c'est quelque chose où... Euh, c'est peut-être que... Parce que le, avoir le slash dans le fichier, ça devait être quelque chose qui n'était pas... Euh, ça peut être une exception en fait qui n'était pas géré par le code de Google. Euh, parce que bon c'est quelque chose qui aurait pu être détecté quand même quand il pense ouais. euh, mais c'est vrai que ça démontre bah, la mainmise de Google sur, euh, sur l'accès à Internet, hein. je veux dire euh, 60, ils ont 60% du search au monde euh, bon c'est différent en fonction des pays mais euh, c'est clair que euh, si tu avais le contrôle parental euh, mis en place comme, comme euh, je l'ai fait pour ma, pour ma fille bah, <rire> il n'y avait accès, strictement rien on ne pouvait <rire> pas accéder à Internet du tout et euh, c'était, bah, pas... internet ne marche pas et puis je me qu ce que c'est que ce bordel. Donc Google euh, a, cassé Internet. Que... Google a voilà. cassé Internet. Et Google a cassé Internet. Et c'est une personne euh, qui a coupé quasiment l'accès Internet à l'ensemble du monde. C'est incroyable.
0: C'est Donc... vrai. Euh, à propos de, de Google et partout Google va également pouvoir vous suivre partout puisqu'ils ont lancé un nouveau service qui s'appelle Google Latitude euh, qui permet par euh, les téléphones portables qui incluent le GPS ou l'équivalent du GPS euh, de, de suivre les gens en fait c'est à dire que vous vous inscrivez sur Google Latitude et euh, vous pouvez suivre les autres personnes qui vous y autorisent et qui sont aussi sur Google Latitude, euh, par exemple vous êtes, par exemple toi Jeff, euh, tu inscris ta fille sur Google Latitude et toi tu inscris et tu peux savoir à tout moment en allant sur la carte euh, où elle est Grâce à ce service et, et inversement et voilà les gens peuvent suivre les membres de leur famille ou les membres de alors il y a beaucoup de gens qui ont dit voilà c'est du, euh, du des, des stalkers euh, des fans fous euh, qui vont pouvoir vous suivre à la trace il faut quand même autoriser les gens à le faire donc euh, il n'est pas dit que ça soit euh, la fin de la vie privée il faut quand même euh, s'y si, si, si abonner mais c'est vrai que ça bon... peut avoir des dérives quoi moi, de point de
1: vue purement technique, je trouve que c'est sympa comme techno. Euh, maintenant, de point de vue humain, et, euh, et juste avant qu'on qu commence à, à enregistrer l'épisode, euh, j'ai posé la question à ma femme. Je lui dis dit, tu sais, on va traiter d'un sujet sur Google Attitude. Donc, je lui ai expliqué rapidement ce que c'était. Et je lui ai dit, euh, bah, euh, est-ce que, est que déjà, c'est un truc qui te plairait Et, et pourquoi tu l'utiliserais Et direct, elle m'a dit, bah, c'est pour te suivre, toi, et savoir en permanence où tu es. Et quand tu me dis que tu es à tel endroit, bah, que je puisse comme ça le vérifier. <rire> tu vois, <rire> tu vois donc, tu c'est un truc honnêtement c'est un truc qui va qui va je pense qu'il va de point de vue humain poser plus de problèmes qu'en résoudre et et le pire tu vois c'est que après t'as un effet pervers c'est que je lui dis mais si jamais, je, si jamais je ne t'autorise pas, comme tu le disais tout à l'heure, tu peux dire avec qui tu veux partager ta, ta position géographique. Et si je te dis, mais non, je ne veux pas partager avec toi ma position géographique, tu réagirais comment Et elle me disait, mais pourquoi tu ne veux pas partager ta position géographique C'est que tu as vraiment des choses à cacher ou des trucs comme ça. Oh Donc, là là. <rire> Honnêtement, alors, je ne sais pas, j'espère. Je Donc, dans, que... la,
0: dans la famille Aller, on est en train de prier pour que l'attitude <rire> ne devienne pas trop populaire, quoi.
1: Exactement, exactement. Non, enfin. Non, non, pas du tout. Moi, je trouve que c'est une Très bonne techno et je n'ai absolument rien à cacher, et donc je fais <rire> la victoire avec <rire> Je vois pas pourquoi tu dis ça, tu Est-ce que,
0: est que ta femme <rire> écoute l'émission par
2: hasard bon,
0: Je ne vais, pas... vais pas te laisser répondre. Ouais,
2: allez, on passe, on passe, on passe. <rire> euh,
0: Gmail Drive, euh, c'est donc. Non, je pense un... que
2: pour les gamins, par contre, ça peut être euh, effectivement ouais. euh, le fait d'avoir ça sur, sur la faune de mon fils euh, pour. Bah, c'est pas savoir où il est, mais en gros, c'est. Ça, ça fait partie des choses où tu, tu te dis bah c'est de la sécurité passive euh, ouais. parce que bon tu sais jamais ce qui peut ce qui peut se passer ouais, mais c'est vrai, vrai que la notion de bon, t'as as des services hein, comme ça comme loopt euh, qui existent déjà ouais. depuis, euh, depuis euh, un an sur l'iPhone qui sont très populaires où les gens peuvent broadcaster euh, leur, leur location euh, je pense que bah, mon, mon, mon approche c'est de dire bon il y a des services comme Twitter euh, qui te permettent de dire où tu vas et où tu es si ça te, si ça te chante mais la notion d'avoir un beacon euh, qui euh, toutes les 5 Pour ou 10 minutes va envoyer un signal où tu es euh, non ça me, ça, ça, me, ça me branche pas ça ouais. <rire> Euh, une autre nouveauté de pas que j'ai grand chose à cacher non plus hein mais euh... <rire> j'aime bien la petite précision qui arrive après quand même tu sais euh,
0: le le l'autre service intéressant de Google qui vient d'être lancé c'est le euh, Gmail Drive qui va être sans doute en, en fait un précurseur de Google Drive le G Drive qui sera lancé peut-être cette année alors le Gmail Drive c'est un truc qui permet simplement euh, de avec un logiciel qui était déjà euh, mis en place par par Google qui s'appelle Gears pour ceux qui connaissent ça vous permet de travailler sur gmail donc le service de de d'email de, euh, par le net de google donc de travailler avec ce service euh, même quand on n'est pas connecté à internet donc si vous êtes par exemple hein, je dis n'importe quoi mais vous avez vous êtes sur votre portable vous êtes connecté vous vous connectez à, à gmail et puis vous rentrez dans un avion vous n'avez plus de connexion internet et ben vous pouvez continuer à lire vos emails parce qu'ils ont été téléchargés vous pouvez en écrire de nouveau et ces emails que vous avez écrits seront envoyés euh, par le service de Google une fois que vous serez reconnecté. Mais là, vous pouvez écrire les, les brouillons et les les, les euh, sauver et ils seront envoyés automatiquement. Donc, c'est un moyen d'avoir en fait euh, de, de concurrencer un petit peu les clients euh, de mails classiques euh, qui, eux, font ça naturellement puisqu'ils sont pas basés sur Internet. Donc là, ils, ils jouent un petit peu sur les deux tableaux euh, et, et c'est un assez euh, euh, lié au service du G-Drive, en fait, qui sera sans doute lancé cette année, comme je le disais, qui est euh, un service qui permet à Google d'héberger sur ses serveurs euh, des documents à vous, n'importe quel type de document. C'est-à-dire que ce soit des documents Word, des documents, euh, je dis n'importe quoi, mais euh, des documents euh, Photoshop, euh, des documents Excel, quoi que ce soit, vous pourrez les héberger sur leur serveur, sur votre compte, et y accéder où que vous soyez. Donc, il y aura une synchronisation qui sera faite entre votre ordinateur et ce qui est sur leur serveur, ce qu'on appelle le, le nuage, hein, le cloud, qui est donc cette entité un petit peu éthérée d'ensemble de, de, de serveurs sur Internet. Et L'avantage que ça aura, évidemment, c'est que finalement, vous n'aurez pas besoin de vous soucier de ce que vous faites de vos documents, puisque comme ils seront sur les serveurs de Google, comme ils seront dans le cloud, vous pourrez y accéder où que vous soyez ça a un énorme avantage et ça relance l'idée du euh, « thin client computing », qui est euh, cette idée du, de l'ordinateur qui ne vous sert qu'à être une fenêtre vers Internet, qui est un petit peu l'idéal de Google, puisque Google est une euh, société basée sur cette technologie d'Internet, et qui est au désavantage de Microsoft, puis, puisque Microsoft a besoin d'un ordinateur pour faire tourner son système d'exploitation. Finalement, si Google développe ce concept euh, jusqu'au bout, on pourrait imaginer avoir un ordinateur très très simple, qui serait simplement un navigateur Internet, et avec zéro puissance sur l'ordinateur, et donc ce navigateur vous offre la fenêtre sur Google, donc sur Gmail, sur vos documents, sur tout ça... Euh, et, et tout le travail lourd se ferait sur leur serveur à eux et sur Internet. Donc il y a des avantages et des inconvénients très certainement euh, à, à, à ces deux systèmes. Moi je trouve que l'idée euh, de tout héberger chez Google est plutôt intéressante. Certaines personnes ont dit avec raison que Google aura accès à toutes vos données et toutes vos informations alors qu'ils en savent déjà beaucoup beaucoup. Ça pose des problèmes de, de vie privée. Est-ce que vous, ça vous fait peur, ces histoires de vie privée Ou, ou est-ce que vous êtes enthousiasmé par cette idée du, du thin client computing et de tout sauver euh, dans le cloud, dans les nuages
1: bah, déjà, c'est pas c'est pas un truc que, que Google a inventé. C'est un truc qui existe déjà. Je, moi, en l'occurrence, ça fait maintenant quelques quelques années que j'utilise un service qui s'appelle Dropbox. Je ne sais pas si vous connaissez, qui qui fait ah. exactement la même chose, quoi. C'est-à-dire, tu crées un compte chez eux et euh, ils te permettent. Alors, ça, ça fonctionne pas exactement de la même manière. Hein, c'est que tu 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 t'abonnes chez eux et, et tu installes un petit client sur ton ordinateur et qui va, en fin de compte, te permettre, quel que soit l'endroit où tu te trouves dans le monde, ben bah, te permettre de te connecter à ton ordinateur et un petit espace de stockage sur ton ordinateur et mettre tes fichiers comme ça euh, à partir d'un Internet Explorer ou d'un Firefox ou de n'importe quel ordinateur. Donc, la possibilité de, de pouvoir mettre ces fichiers sur le cloud euh, c'est pas quelque chose que, que Google est en train d'inventer, c'est un truc que différents éditeurs proposent déjà et à des prix bien inférieurs à ceux que annonce Google avec son J-Drive et euh, sinon en ce qui concerne la sécurité euh, je pense que les gens font la part des choses hein. euh, jamais je ne me permettrai de mettre euh, des, 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 des documents critiques euh, du genre euh, mes, mes impôts ou du code source pour des, des clients avec lesquels je travaille euh, le, le type de fichier potentiel que j'hébergerais sous des solutions comme celle-là, ce sont des, des Photos de vacances ou, euh, ou un CV ou euh, une maquette pour un site ou un truc comme ça, mais, mais je pense que les gens seront suffisamment raisonnables pour euh, savoir que euh, voilà, ça c'est beaucoup trop critique pour que je puisse le mettre in the cloud et, euh, et pour, pour, mais pas pour autant uh, fermer la croix sur un G-Drive et, et l'utiliser dans d'autres situations. Et juste pour euh, revenir sur ce que tu disais juste avant, cette histoire de, de clients légers euh, qu'on pourrait avoir dans, dans un avenir. Euh, plus ou moins proche ou lointain, euh, j'y crois pas du tout. il euh, y a beaucoup de gens pensent que le que l'avenir se trouve dans dans le client léger et que tout se trouve in the cloud. Euh, le jour où tu me feras un, un cra en JavaScript, je te dirai peut-être, <rire> mais euh, mais pour le moment, euh, on est le, le, le cloud sera toujours à la ramasse par rapport à ce qu'on fait sur sur du client, non, ce qu'on appelle du client lourd avec des, 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 des API qui ont un accès direct au hardware, et là, tu, tu ne pourras jamais rattraper ça avec les technologies qui non, sont utilisées. C'est
0: certain, mais je crois que c'est pour différents types d'utilisation. Le client léger, ça serait pour un certain type d'utilisation. Moi. Euh, ouais. ouais. bon. Jeff
2: <rire> bah, Je pense que c'est une, une évolution naturelle des, euh, des choses. Euh, petit à petit, on a mis de plus en plus de, choses dans le, enfin de, de données, d'applicatifs dans le cloud, et euh, euh, je pense que c'est enfin, là où on va aller. Est-ce que ça prendra euh, euh, 3 ans Est-ce que ça prendra 5 ans C'est là où, in fine, on aura le plus gros de nos, notre stockage d'infos. Il sera, il sera dans le cloud quelque part. Donc, euh, Je ne vois pas de problème de, de, de privacy ou de choses comme ça. Après, la question, c'est plutôt la performance, c'est euh, la mise à disponibilité. Euh, tu vois aujourd'hui euh, la quasi-totalité des, euh, des startups dans le monde 2.0 utilisent euh, les services d'Amazon, S3, euh, EC2, etc. Donc euh, le stockage... Les services est, de, stockage, de... Euh, ouais, de stockage en ligne. Oui. En ligne, oui. Et donc euh, c'est une évolution naturelle des choses. Et je pense que le, le fait que Google... Euh, lancent euh, leur propre implémentation et pas, et pas surprenante du tout étant donné que bah, ils ont été assez précurseurs quand même avec euh, leur, euh, leurs applications, euh, les, les, les Google Apps. Euh, depuis, euh, depuis 2-3 ans. Mm. Euh, et je pense que la notion de pouvoir accéder à toutes tes données, quel que soit euh, l'endroit où tu te trouves, euh, sachant qu'il bah, y a toujours la possibilité de crasher une machine ici ou là, euh, c'est euh, une solution intéressante. Ben c'est ça qui est, inté qui, est, qui est important, effectivement, c'est que du coup, tes données sont son... saines et sauves quelque
0: part dans les nuages, et, euh, et toi, tu es tranquille, tu plus complètement contraint par euh, la, la, la présence physique de ta machine. quoi que, que ce soit parce qu'on peut avoir plusieurs machines en plus, donc ça, ça a des avantages euh, au niveau de la synchronisation et de la facilité d'accès aussi. Euh, entre parenthèses, à propos de synchronisation, euh, Google a également lancé euh, un, une euh, nouvelle fonctionnalité sur ses calendriers et ses contacts avec euh, Gmail, euh, qui permet de synchroniser avec n'importe quel, enfin une grande partie des téléphones portables et des smartphones euh, tous les contacts et tous les calendriers. Donc, et ça utilise euh, Microsoft euh, Exchange. Et c'est un service qui est gratuit, alors que euh, généralement, il était payant, euh, en, en tout cas Microsoft faisait payer ce, ce type de service, et relativement cher d'ailleurs. Donc là encore, euh, j'ai l'impression vraiment que ces derniers temps, Google est en train de préparer euh, son omniprésence dans, dans différents domaines, et je crois que euh, l'arrivée la, la, d'une sorte de Google OS sur Internet n'est plus si loin que ça. Ça fait des années que tout le monde en parle, mais... Euh, elle, elle me semble se rapprocher à grands pas. Euh, Google Earth 5 est, est sorti. Si vous n'avez pas encore utilisé cette application, downloadez-la tout de suite. Elle est incroyable. et Elle ajoute les fonds marins euh, à, à l'imagerie classique donc, de, de la Terre. Vous pouvez également explorer une grande partie des fonds marins avec ce nouveau Google Earth. Pour les océanologues parmi nous, ça, ça sera intéressant. Euh, une autre histoire euh, qui a fait le tour du web pendant très longtemps, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, euh, il y a quelques semaines donc, la, le, le gouvernement indien a annoncé qu'ils allaient développer un ordinateur portable à 10 dollars. Pendant quelques jours, tout le monde en a parlé, on se demandait comment il était fait, est-ce qu'il était en carton, est-ce qu'il était... Enfin, euh, on ne savait même pas de quoi il s'agissait. Euh, vous avez eu le fin mot de l'histoire, vous, ou pas
1: non, j'ai, pas, j'ai pas bien compris si finalement ils ont réussi à vraiment le faire à 10 dollars parce que y a plusieurs personnes qui ont dit qu'ils avaient réussi et puis finalement au bout du compte c'était plus 100 dollars, c'était 180 dollars ou 100 dollars donc je sais que les indiens ont annoncé également un, un, un portable qu'ils ont réussi à le faire à, à 10 dollars mais je sais pas si finalement on a du concret
0: là. Bah effectivement, pardon Jeff, vas-y si tu connais l'histoire.
2: Non, moi j'ai vu, j ai, j ai vu euh, une couverture euh, du, du truc, euh, où en gros c'était, bon, en gros c'est pas un ordinateur et c'est pas 10 dollars. Euh, voilà. Donc je sais pas quelle Nicolas Negropanti a lancé donc euh, le projet One Laptop Per Child, qui était censé être un, un, un laptop... Euh, extrêmement peu cher, euh, qui était franchement focalisé sur euh, le tiers monde, avec euh, bah, une technologie de batterie, d'écran et de et de réception euh, sans fil qui était adaptée. Euh, je Ça, c'était une initiative plutôt... qui
0: a quelques t... a... qui a quelques années déjà, hein, et finalement, tout à il fait, a... oui.
2: Et, euh, et, donc ça, je sais plus quel était le prix in fine, je crois que c'était à 200 dollars. C'était 200, ouais. Au final, il coûtait 200. Mais, euh, mais à 10 dollars, non, c'est, euh... euh, Ben bah voilà. Finalement, en fait, c'est, tu, tu, tu l'as dit, hein, Jeff. Finalement,
0: c'est pas un portable et c'est pas 10 dollars. Donc, <rire> c'est, ouais, là, euh, là, ils ont tenu le monde en haleine. Tout le monde de la technologie, on en parlait dans, dans tous les podcasts, que ce soit Buzz Out Loud, uh, This Week in Tech ou uh, tous les sites de, de, de technologie, d'actualité technologique. Donc finalement, c'est en gros, une une sorte de disque dur qui coûte à peu près 30 dollars sur lequel on peut brancher un moniteur et un clavier, et un machin, mais il n'a rien du tout quoi. C'est juste un, un truc de stockage euh, et, et voilà, il n'y a rien d'autre. Mais qu'est-ce que tu
1: veux faire tour. avec 10 dollars non, hein, non, mais c'est pas évident. possible. Comment tu veux faire un, un portable à 10 dollars
0: bah, Si tu veux, il... quand, le, quand un gouvernement l'annonce, on, on se pose quand même la question quoi. Mais tout le monde était très, très, très incrédule, mais tout le monde était sceptique, mais bon. Bon, c'était la petite la petite blague indienne de ce <rire> mois-ci, en tout cas. Euh, une autre blague qui nous vient de chez Nielsen, euh, c'était donc la société Nielsen, hein, que tout le monde connaît. Euh, ils ont fait une étude sur la euh, productivité de leurs employés et ils ont décidé qu'un moyen d'augmenter la productivité et de réduire le nombre de, de spams euh, et d'emails de, de, inutiles qu'ils recevaient, c'était de tout simplement... Euh, Enlever complètement de leur programme euh, de, de mail, c'est-à-dire de Outlook, le, le bouton et la fonction répondre à tous. C'est-à-dire que maintenant, chez Nielsen, c'est une société qui, qui, qui emploie quand même plus de 35 000 employés, qui sont tous affectés, euh, il n'y aura plus dans le, de, dans le logiciel de mail répondre à tous. C'est-à-dire que si vous voulez répondre à tout le monde, il va falloir copier à la main, euh, enfin copier-coller en tout cas, les adresses de toutes les personnes à qui vous parlez. C'est une blague. Hein. Non, mais et pourtant, c'est vrai. Euh... Non mais mais ça, ça me
1: rappelle un truc à une époque j'ai travaillé avec Microsoft et il me racontait une histoire qui se passe qui s'est passé chez Microsoft France où globalement ils étaient en train de, de gérer un projet donc il y avait différents intervenants dans le projet et ils passaient aussi par des 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 de donc des prestataires de services et à un moment il y a un courrier très important qui a qui a, qui a circulé entre deux dirigeants et euh, je sais pas si vous savez mais quand vous rédigez un mail vous avez donc a la, la, la destination, enfin le, le, le champ A où vous donnez l'adresse email de la personne à qui vous voulez envoyer mail. Il y a CC, donc les personnes euh, en pièce jointe à qui vous voulez envoyer également cet email. Carbon Il y a aussi copie, le petit oui. champ euh, voilà en copie. Et le petit champ CCI, je ne sais pas si vous avez déjà fait attention à ce petit champ, mais pour, les, pour ceux qui ne savent pas, CCI, ça permet de, de rajouter donc, quelqu euh, dans quelqu'un dans, dans l'email qui va recevoir cet email, mais les autres personnes qui se trouvent dans A et dans, dans CC, ne, ne verront pas la personne qui était en CCI. Donc, ça permet finalement d'envoyer un mail et de mettre quelqu'un aussi en, en, en copie, mais que les autres ne, ne, ne le voient pas, en fin de compte. C'est une façon de, de, de mettre ça de façon discrète. Et ce qui s'est passé, c'est que euh, la personne qui a reçu le mail en CCI euh, s'est sentie un petit peu privilégiée et dit, « Bon, mais euh, OK, je ça pas, je vais essayer d'en de, placer une d'intéressante Et donc, il a répondu, en fait, quand il a fait un « reply all », en répondant à tout le monde et à euh, donner son point de vue sur le sujet, alors qu'il n'était pas censé du tout être dans la conversation. <rire> et depuis ce jour-là, euh, Microsoft a, a également, Microsoft France a, a enlevé, en fin de compte, a demandé de ne plus utiliser donc le champ CCI parce qu'ils ont eu des problèmes également avec le, le Reply All, quoi, puisque des gens euh, utilisaient ce truc-là.
0: Donc C'est euh, sûr voilà. que ça peut ça peut poser des problèmes, mais de là à carrément enlever la fonctionnalité, plutôt que d'éduquer les gens à l'utilisation de la chose, c'est un petit peu... Ah, ça c'est un grand chantier
2: le problème, c'est que c'est pas toujours évident de, de voir euh, quand tu as été BCC, enfin, un en, en, programme anglais, c'est le BCC, le Blank Carbon Copy. Ouais, en, pas toujours je précise, en,
0: en français, CCI, c'est Copie car, euh, carbone Invisible. Mm
2: -hmm. Voilà. Euh, <rire> et et c'est pas toujours évident euh, de voir que tu as été BCC. Euh, ouais. Et donc, c'est vrai que ça peut amener à des situations <rire> un peu difficiles. <rire> <rire> Ils pas les pierres. En,
0: en tout cas, Nielsen a trouvé une, 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 une solution un petit peu radicale, mais bon, ça a, ah. fait, ça, ça a fait rire le net pendant quelques jours, cette histoire. Tu m'étonnes. Avant-dernière nouvelle euh, dont je voudrais parler également, c'est que euh, YouTube a décidé d'autoriser le téléchargement de vidéos. Depuis leur site, c'est un truc qui n'était pas euh, encore euh, disponible jusqu'à au, jusqu aujourd'hui. Et la nouveauté, c'est que le téléchargement sera disponible soit gratuitement, soit de manière payante. Donc, euh, c'est un moyen de monétiser leur site, hein, évidemment. J'imagine que certains euh, euh, studios de cinéma ou Dieu sait qui fera euh, des, des téléchargements payants. Et ça va être sans doute étendu euh, à l'avenir, mais en tout cas, ça vient d'arriver. C'est un changement de d'attitude de, pour YouTube qui faisait du, du tout streaming jusqu'à maintenant. Moi, je suis le problème, c'est que YouTube souffre terriblement de leur image de petits trucs rapides euh, chers, enfin, gratuits, sur lequel on va pour, pour voir euh, ce que je sais, moi, des chats ninjas euh, qui, qui <rire> mangent du gâteau, tu vois.
1: <rire> c'est le genre de truc ouais, que tu vrai. vas voir
0: sur YouTube. J'irais pas du tout penser, enfin, je penserais pas du tout à aller télécharger un truc sur YouTube en, en payant... Euh, ça, c'est plutôt un truc que j'irais faire sur iTunes que sur YouTube, mais bon, peut-être qu'ils réussiront à changer leur image.
1: Ouais, d'autant plus que c'est un truc qui existe... Enfin qui était déjà possible avant, tu avais plein de sites où tu rentrais l'URL de, de de la vidéo que tu voulais télécharger en dur et euh, tu tu tapais juste l'URL et puis il te donnait un lien télécharger maintenant quoi. Donc euh, le site te streamait le contenu et te le convertissait à la volée en fichier MP que tu pouvais récupérer sur ton disque. Donc euh, c'était pas forcément légal mais c'était quelque chose qui était possible pour les vidéos en tout cas qui étaient libres de droit et euh, moi je je suis pas comme toi, hein. c'est-à-dire que les, la qualité des vidéos en tout cas la majorité des qualités des vidéos sur YouTube ne me pas à, à utiliser ce genre de service, quoi. surtout qu'il y en aura sûrement beaucoup à la clé qui seront, qui seront payants, donc euh, non, je ne suis pas plus que ça intéressé.
2: Je pense que le problème de, de YouTube, c'est comme, comme tu le disais, c'est que c'est un service qui est utilisé pour euh, soit de la copie piratée, soit du contenu de, de, de peu de valeur, il voit à côté euh, le succès de services comme Hulu. Euh, qui euh, a du contenu euh, premium, que tu peux regarder euh, modulo euh, le, le passage de quelques, de quelques pubs, et ils se disent que clairement, étant donné leur problème de monétisation, il faut qu'ils rentrent sur le contenu à plus forte valeur, et je pense oui. qu'ils essaient de construire une, un portefeuille de fonctionnalités qui, le, qui les amène à ça. Mais euh, changer... Excuse-moi,
0: je, pr je précise juste pour les gens qui ne connaissent pas Hulu, c'est le, le site de, de streaming euh, de, des grands studios hollywoodiens, il y en a trois ou quatre je crois qui sont... Euh... Qui, sont en, qui ont passé des accords entre eux Oui tout à fait euh, C'est des films et, et, et des films assez récents en plus Qui passent sur ce site
2: C'est des films ou c'est des C'est des, euh, des, euh, des épisodes de, de, des, euh, des séries les plus populaires Et euh, donc aujourd'hui bah, Tu n'as pas besoin d'utiliser Torrent euh, Pour ça Il suffit que tu ailles sur ouais. Hulu Et tu peux de façon complètement légitime Regarder ces, regarder ces séries et donc, Si tu vis populaire.
1: aux états unis Si tu vis aux états unis
2: ils tu ont, Ils ont toujours la, la restriction euh... Oui, ah ouais, toujours. Ouais, ouais, ouais,
0: toujours, toujours ouais. Euh, mais c'est sûr que là aussi, on, a, on revient à des questions de facilité d'accès. On en parlait au début de l'épisode en parlant de la presse. Euh, finalement, ils ont fini par comprendre qu'il fallait offrir le contenu facilement et que c'était le seul moyen de, de combattre la piraterie. Ils le font et Houlou marche du feu de Dieu. Hein,
1: ah oui, c'est clair, c'est redoutable. Moi, j'aimerais bien. Oui, j'aimerais bien l'avoir aussi, mais...
2: tu, tu utilises Oulou, toi, Jeff Pas énormément, mais de temps en temps, quand je quand je loupe un épisode de 20, de 24, de 24h, euh, je, je, je le récupère sur, sur Oulou et c'est vraiment bien. Et en plus, c'est une preuve. Euh, que les studios qui essayaient en fait de protéger leur contenu pendant si longtemps euh, avaient euh, la mauvaise approche, la façon de le faire c'était de, de créer Oulou et de le pousser eux-mêmes et de faire du revenu grâce à ça. Mais comment ils font cuisine. du revenu avec ça bah, la pub. Pour le moment, c'est essentiellement de la pub et c'est de la pub en fait, c'est un des c'est un des sites de vidéos qui monétise le mieux aujourd'hui sur internet. Euh, bon, ça reste c'est pas en fait des euh, je sais plus les CP, je sais plus quels sont les CPM euh, euh, c'est de l'ordre de 10-15 dollars quelque chose comme ça. D'accord, donc euh, c'est de la pub
1: autour de la vidéo, c'est pas ils ont pas remasterisé le, le, le flux vidéo et incorporé de de la pub à l'intérieur quoi, c'est autour. c'est sur le site même.
0: C'est du, du prix roll non C'est le truc qui passe avant la vidéo.
2: C'est du prix roll c'est du post-roll, c'est de la pub dite premium euh, dans, dans ce monde-là. Et c'est un des sites que aujourd'hui les annonceurs qui veulent être dans le monde de la vidéo vont, euh, vont chercher euh, euh, en priorité. Parce que ah. c'est une audience ah. qui est... Euh, qui est une audience de valeur. C'est ça le problème de YouTube, c'est que quand tu vois euh, la, la qualité de la, de la communauté et le niveau des commentaires que tu récupères, euh, c'est <rire> pas la joie.
0: Ouais. <rire> bon, donc c'est un essai, en tout cas, qu'ils sont en train de faire pour essayer de rattraper Hulu. Euh, on verra si ça, si ça fonctionne. Euh, dernier sujet que je voulais évoquer, et ça nous emmènera sur notre, euh, sur notre conclusion aussi, c'est Twitter euh, à la Maison Blanche. Alors, Peut-être que, avant même de raconter l'histoire pour que tout le monde comprenne, euh, on va expliquer ce que c'est que Twitter. Parce qu'on en a parlé très succinctement euh, le mois dernier... Et j'ai plusieurs personnes qui m'ont demandé, qui m'ont dit, euh, c'est dommage, vous n'avez pas vraiment expliqué de quoi il s'agit. Et moi, j'aimerais bien savoir. Euh, Est-ce que l'un de vous veut se risquer à l'explication de Twitter Ou euh, personne... Ah ne, non, ne... je
1: pense que je vais te laisser faire ça. Tu l'as <rire> fait si bien sur ton blog. Euh, je ne vais pas me risquer à, à défigurer un petit peu
0: ton explication.
2: Euh, Jeff, tu veux tenter ou je le, je le fais Allez, vas-y vas Patrick. <rire> je, rajouterai mes, euh, je rajouterai mes commentaires. Euh, D'accord. Euh, à la suite. A posteriori.
0: Ok. Alors, euh, Twitter, pour faire simple, c'est... D'un côté, c'est la, la, la technologie de communication qui, a le, qui connaît le plus grand développement de ces dernières années. Euh, et pour faire compliquer, la manière dont ça fonctionne, c'est que vous vous inscrivez, vous vous créez votre compte sur Twitter et à partir de là, ça vous crée une page à vous où vous allez euh, pouvoir mettre des, euh, des des mises à jour de votre statut, de votre état. Donc, vous allez pouvoir dire, par exemple, Patrick mange des pâtes, Patrick enregistre euh, le rendez-vous tech numéro 2, etc., etc. Ça va donc créer une page où il y aura toutes ces petites mises à jour de statut euh, successives sur la même page. Ensuite, les autres personnes qui sont inscrites sur Twitter vont pouvoir euh, suivre euh, différentes personnes. Par exemple, moi, si je suis euh, Jeff et Yann, je vais avoir euh, ma page principale sur laquelle il y aura toutes les différentes euh, mises à jour qu'ils ont fait. ces deux braves garçons. Euh, depuis, bah, peu importe, euh, elles s'afficheront toutes sur ma page. Et... Par contre, le truc qui est important à savoir, c'est que si moi, je suis euh, Yann, Yann n'est pas obligé de me suivre. Ça, c'est un truc important. On le verra dans, dans deux minutes pourquoi c'est important. Bref, euh au final, moi, je vais suivre, disons, euh, 50 ou 100 personnes et euh, je, je vais pouvoir voir très facilement ce qu'ils sont en train de faire, les trucs intéressants qu'ils ont vus, les, euh, les, les sites internet dont ils parlent euh, tout au long de la journée, etc. Et rester en contact comme ça avec, les, avec toutes ces personnes. Et, et chacun va pouvoir suivre euh, autant de personnes qu'il veut, mais, mais différentes personnes... Et, euh, et, et également mettre à jour toutes ses, tout, tous ses statuts lui-même et, et donc communiquer ces mises à jour à toutes les personnes qui le suivent. C'est un petit peu compliqué mais <rire> je sais mais pas si fait, tout. En fait, dans monde la réalité, c'est très simple. Hein. C dans vrai la que... réalité, c'est très simple. Euh, mais mais euh, avant, avant de, de, de continuer, je voudrais juste parler de, euh, du truc que tout le monde me dit quand j'essaie d'expliquer Twitter. C'est que tout le monde me dit oui, c'est exactement comme le mail. Ben non, c'est pas comme le mail parce que là, en mettant ma mise à jour simplement sur Twitter une fois, toutes les personnes qui me suivent vont pouvoir voir de quoi il s'agit sans que je n'ai à leur envoyer individuellement. D'autres personnes vont me dire c'est exactement comme Facebook, parce qu'il y a ce petit truc de mise à jour de statut sur Facebook. Mais non, parce que Twitter, d'une part, ne fait que ça, donc ça facilite énormément euh, l'utilisation, et d'autre part, euh, le, 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 le suivi des personnes n'est pas euh, symétrique, c'est-à-dire que si je suis quelqu'un, il n'est pas obligé de me suivre, comme je le disais tout à l'heure. Donc euh, par exemple, si 450 personnes me suivent, eh ben moi je ne suis pas obligé de lire ce que les 450 personnes écrivent, alors que sur Facebook, dès qu'on a plus de 100 personnes en ami, ça devient un, un, un illisible parce que euh, notre page est, est complètement spammée par, par toutes les mises à jour. Euh, D'autres personnes vont dire c'est comme le, euh, le chat, mais ce n'est pas du tout comme le chat, puisque là encore, on peut s'adresser à plein de personnes en même temps euh, sans, ne, sans avoir à leur envoyer directement euh, chaque, euh, chaque euh, mise à jour. Euh, D'autres personnes encore vont dire c'est comme un forum, mais c'est pas comme un forum, puisque euh, il y a euh, là encore une... une euh, sur le forum ça va être divisé en différents sujets et il va falloir répondre au bon endroit au bon moment pour, pour, pour qu'on puisse être lu alors que là euh, ça va être euh, immédiatement diffusé à tout le monde. La dernière chose que je dirais à ce propos, c'est que les, les messages de, ta de statut sont limités à 140 caractères. Et l'avantage que ça a, c'est que ça permet de les utiliser un petit peu partout. On peut avoir des clients Twitter euh, sur son bureau sans passer par la page web, sur son bureau de son système d'exploitation, de, sur Windows ou, ou, ou macOS, mais aussi sur son téléphone ou enfin, euh, sur d'autres, n'importe quel type de, de, de machine. On peut imaginer avoir un client Twitter pour pouvoir l'utiliser très facilement et très rapidement. Et enfin, euh, l'effet, disons, si vous passez outre toute cette explication un petit peu compliquée, l'effet que ça donne, c'est que si vous imaginez une salle avec plusieurs milliers de personnes qui parlent en même temps, sauf que vous pouvez choisir qui vous allez écouter. Et les personnes que vous écoutez vont peut-être dire quelque chose d'intéressant que vous allez répéter aux personnes qui vous écoutent, vous. Donc, ça fait une sorte de diffusion d'informations extrêmement rapide, mais extrêmement cohérente aussi, parce que c'est pas que toutes ces personnes, ces milliers ou ces dizaines de milliers de personnes vont parler en même temps et que tout le monde va s'entendre, c'est que vous choisissez véritablement euh, qui va vous écouter et qui vous écoutez, non pardon vous choisissez pas qui, qui va vous écouter, mais vous choisissez qui vous écoutez, et ça fait une sorte d'organisation euh, automatique de l'information qui est très efficace, et je crois que au-delà de cette explication, on ne peut vraiment se rendre, se rendre compte de l'efficacité de la chose qu'en l'essayant, donc je vous inviterai à aller l'essayer. Et avant de parler de mon histoire que, dont je voulais parler, qui a rapport avec la Maison Blanche, euh, je laisse à, à, à Jeff et à, et à Yann le soin de faire des précisions sur mon explication, peut-être que je me suis égaré quelque part
2: En fait, je pense que ce qui est, ce qui est intéressant, c'est que tu as défini Twitter comme étant tout ce que, enfin, en, en disant « voilà ce que ce n'est pas ». Exactement. Et euh, en fait, la façon dont moi je le définis, c'est bah, Twitter, c'est un service de, de micro-blogging euh, qui permet en fait de s'exprimer. Euh, la, la limitation à 140 caractères qui était vraiment euh, très énervante au tout début parce que 140 caractères quand on a quelque chose d'important à, à dire c'est pas beaucoup, donc on passe du temps des fois à réécrire son poste de manière à, à 140 caractères, c'est une façon en fait très très euh, naturelle de, de micro euh, plusieurs fois par jour si vous le souhaitez euh, sur des choses qui peuvent être complètement euh, bah, dites de vanité, bah tiens je vais prendre un café avec un tel, on fait du name dropping, on dit euh, euh <rire> <rire> euh, j'ai vu, j'ai vu mon copain un tel euh, pour un café Par exemple, tu puis... pourrais dire, je suis à la conférence et il y a Bill Gates à deux mètres de
0: moi, par exemple
2: voilà par exemple euh, et ça lors de, de, pendant TED il euh, y a eu une grosse activité sur Twitter où il euh, euh, y avait pas mal de nos, de nos lecteurs ou de nos, de nos followers comme on dit euh, qui se plaignaient qu'en fait ils voulaient, euh, voulaient qu'on arrête de parler de TED sans arrêt sans arrêt euh, mais c'est une façon en fait de communiquer de façon euh, très simple euh, sans avoir à passer beaucoup de temps en fait à, à à réfléchir euh, à des postes euh, longs. Moi je sais que euh, quand je, bon, mon blog était un, un blog assez gros, mais je m'en suis un peu lassé. Et euh, je voulais pas en fait perdre cette opportunité d'interagir avec une audience, mais euh, franchement, euh, passer deux à trois heures à écrire un poste de, de mille, euh, mille mots, euh, j'avais plus le temps et j'avais plus la passion. Et Twitter, en fait, est arrivé au bon moment, il y a je ne sais plus, il y a un an et demi, euh, quand j'ai commencé à l'utiliser, pour remplacer ça. Et euh, bon, j'ai pas du tout la même audience sur, euh, sur Twitter que sur le blog, mais c'est une bonne alternative et euh, c'est devenu quelque chose qui est, euh, qui est complètement naturel et euh, qui, qui s'est vraiment énormément développé euh, sur, euh, sur l'année qui vient et surtout sur les six derniers mois et les, les, la, la simplicité est vraiment un élément clé du succès
0: de Twitter hein, parce que comme je le disais beaucoup de gens disent mais c'est comme si c'est comme ça, non c'est pas comme ça parce que c'est tellement simple à utiliser qu'on le fait c'est aussi simple que ça c'est tellement facile que euh, les gens le font plus que qu'ailleurs
1: ouais je, je pense que c'est vraiment le ce qui caractéristique qui caractérise le plus twitter c'est à dire que je me suis essayer de donner un exemple concret euh, aux auditeurs c'est que là par exemple si jamais j'ai envie d'aller voir madagascar euh, mais je me pose un petit peu de des questions sur la qualité du film je prends mon iphone je me connecte à twitter j'écris juste qui a vu Madagascar et qu'est-ce que vous en pensez, je poste. Et là, toutes les personnes qui me suivent, en l'occurrence, euh, 13 personnes, <rire> toutes les personnes qui me suivent et qui ont vu Madagascar peuvent répondre à ce message. Donc, ça apparaît sur la page de toutes ces 13 personnes qui me suivent. Ils voient tous ma, ma, ma question, qu'est-ce que vous pensez de, de Madagascar Et ces personnes peuvent me répondre. Et donc, ça, ça, ça permet comme ça d'avoir un feedback. Et donc, Bien évidemment, plus vous avez des gens qui vous suivent, plus vous avez un feedback intéressant. Et le, le deuxième exemple, c'est que, je ne sais pas, je peux très bien dire que, voilà, pour la Saint-Valentin, euh, j'ai acheté à ma femme la vaisselle. Et, euh, <rire> et là... <rire> Et là, il y a plein de personnes qui peuvent venir, mais quel goujat, etc. Et puis, on peut communiquer comme ça, ou, euh, ou voilà, ou quelqu'un peut me recommander un lave-vaisselle à tel prix, à Darty, <rire> ou je ne sais pas quoi. Voilà c'est
0: qu a... très très simple comme, comme simple comme moyen de communication. C'est ça qui est important, en fait. C'est que c'est un, un nouveau moyen de communication qui vient s'ajouter à tous les autres euh, ouais. et, et qui permet simplement d'élargir l'éventail qu'on a pour, comme outil pour communiquer. Quoi. Et ouais. il y a des utilisations très particulières qui en, qui en ressortent.
2: Mais je pense que c'est un, ex un excellent exemple que tu as, que tu as cité, euh, Yann, qui est en fait la possibilité d'engager avec, euh, avec son audience et d'avoir des réelles conversations euh, sur des sujets qui peuvent être futiles ou importants, euh, de solliciter du feedback euh, sur tel ou tel domaine, ou de juste dire bah tiens euh, euh, je suis à tel endroit, à telle heure, est-ce que quelqu'un veut aller prendre un verre Et bah je ouais, pense voilà. que c'est un, un moyen de communication euh, qui, est, qui est vraiment intéressant, mais ça permet aussi de créer de nouveaux types de relations euh, avec les gens euh, au travers d'un bah, outil qui, euh, qui paraissait trivial au tout début, mais qui est maintenant en train de, de prendre de, prendre de l'ampleur. Et puis bon, euh, je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a deux jours, euh, ils ont annoncé qu'ils avaient levé 35 millions de dollars euh, fait, de, oui. en de benchmark plus, capital. Encore, hein. En plus de tout ce qu'ils avaient déjà levé. Donc euh, là, pour le moment, la grosse question avec Twitter, en fait, c'est quel est leur modèle de business <rire> bon, ils ont clairement annoncé qu'ils allaient euh, ils allaient s'en préoccuper mais avec 35 il millions de dollars bien. en banque sachant qu'ils avaient encore euh, un bon paquet des 10 millions de dollars qu'ils avaient élevé il euh, y, a, y a juste quelques mois euh, ils ont des années et des années et des années et des années de cash devant eux pour, pour faire grandir, grandir le service et se développer. De euh, bon. toute façon, je crois que
0: je n'ai jamais vu autant de services annexes euh, euh, s'ouvrir qu'avec qu Twitter. Tous les jours, il y a un nouveau site qui est Twitter truc, Twitter machin, faites ceci avec Twitter. Le... C'est le truc le plus énorme que j'ai vu depuis des années sur Internet. Mais vraiment, hein, je ne plaisante pas.
2: C'est bah, simple. Que... Euh, Aujourd'hui, euh, euh, toutes les URL en euh, TW quelque chose, euh, sont en train d'être euh, d'être créés <rire> par, euh, par, par centaines et centaines parce que bah, tout le monde va avoir euh, soit son service au-dessus de Twitter, soit le service qui va être le Twitter de quelque chose. Oui. Euh, je c'est Moi, je, je vois ça tous les jours puisqu'en fait, je reçois des tonnes de business plans. Euh, de gens qui disent bah bon alors voilà je suis de twitter de ci ou alors j'ai cette application euh, qui est autour de twitter machin et euh, bon la plupart de ces machins là euh, tiennent pas vraiment la route mais il euh, y en a de temps en temps c'est intéressant euh, donc faut pas sous-estimer euh, je sais que c'est facile en fait de dérider twitter mais je pense que euh, ce serait une erreur de le prendre à la légère et pour moi, le fait qu'ils aient levé euh, 35 millions de dollars de, de benchmark, bon, c'est une des deux boîtes qui eux ils ont mis 21 millions de dollars, si Benchmark met son argent là-dedans, sachant que c'est une des, une des boîtes de VC au monde qui a le, quasiment le plus de hits euh, de façon consistante euh, sur les dix dernières années, euh, je dis attention. Enfin, ah bah attention c'est euh, euh, quelque chose qui est légitime. Là de toute façon,
0: je crois que plus personne de sérieux au monde ne prend Twitter à la légère. Hein. Et tu diras bonjour à, à ton ami Biz Stone de ma part. Je n'y manquerai pas. Si jamais il a l'idée est... si le, le, euh, Patrick euh, qui se libère, euh, fais-moi signe.
2: Bah, et tu, tu en as demandé Non, mais
0: il est utilisé, Patrick en fait.
2: Ah oui, non, ça craint. Parce ouais. qu'en fait, la, la façon dont j'ai eu Jeff, euh, ouais, je c'est que. En fait. Euh, bah, c'était pas utilisé et puis bon bah, c'est vrai je les connais je connais F je connais Bise donc je leur ai demandé si euh, si je pouvais récupérer mais en fait ouais. ils ont une ils ont une police euh, qui est applicable je sais pas si vous ah, connaissez le Rodrigo oui, c'est Poulvetta... ouais, Pulveda Schultz euh, en France euh, qui est donc le CEO de Vpot TV avait un ID genre à la noix et il a récupéré Rodrigo il euh, y a il euh, y a quelques quelques semaines parce que Rodrigo n'avait pas été utilisé pendant neuf mois ouais. — Voilà, tout à fait. Euh, — Alors donc on
0: parle, on parle beaucoup de Twitter, et d'autres personnes en parlent également, et notamment à la Maison-Blanche, parce que euh, le problème commence à se poser, parce que Twitter sort un petit peu maintenant, on sent le frémissement, de, de, il sort un petit peu de la, du ghetto technologique, hein, et il y a notamment des, des gens comme des sénateurs ou des, des, des gouverneurs, enfin bref, des personnalités politiques qui utilisent Twitter, et il y a certaines personnes qui euh, utilisent Twitter qui sont à la Maison Blanche, et, ou alors qui vont à la Maison Blanche. Donc, euh, Par exemple, on a le problème éthique qui se pose, est-ce que quand on est à la Maison Blanche dans le bureau ovale en train de parler avec Obama, est-ce qu'on dit euh, sur son compte Twitter à ses 10 000, euh, des, ses 10 000 followers ouais, euh, donc euh, en train de débattre euh, du plan de relance avec Obama C'est <rire> un, un,
2: euh un, euh un vrai problème. Laisse-moi hein. <rire> réfléchir. Non. <rire> Écoute, a priori,
0: non. Mais euh, c'est quand même une question qu'on se pose. Là, là, par contre, où il y a un nom euh, ferme et définitif, c'est par exemple le, le sénateur démocrate euh, Pete euh, Hoxtra, j'espère je, que je prononce bien son nom, qui était en mission ultra-secrète au, en Irak, qui a eu la bonne idée en atterrissant en Irak de dire euh, sur Twitter :« Waouh, c'est la première fois que j'ai la réception sur mon portable en Irak euh, à l'aéroport, c'est fantastique. » Il n'était pas censé y être et personne n'était censé savoir qu'il y était. Donc ça a fait un énorme scandale, la N.S.C. s'en est mêlée, etc.
2: Donc c'était des cas comme ça, tu vas en avoir énormément. Ah mais c'est clair,
0: c'est clair, ça va arriver. Alors. Voilà pour nos, nos histoires euh, d'infos de, de, et d'actualités technologiques, je pense qu'on va vous, vous laisser avec cette histoire de Twitter, mais avant de partir complètement... puisque enfin, J'ai juste, juste un truc
2: à rajouter, bah je ne sais sûr. pas si vous l'avez vu, parce que non, en fait, je ne pense pas que ce soit public en tant que tel, mais en fait, euh, l'administration la, américaine va avoir hein, un, un Twitter-in-chief... Un Twitter euh, C'est euh, quelqu'un qui, qui travaille aujourd'hui pour Google, euh, Katie Jacob Stanton, qui a été extrêmement impliquée en fait, dans la campagne, euh, qui rentre euh, dans l'administration en tant que directrice euh, de, du social media et du new media. Et euh, donc je l'ai appelé la Twitter-in-Chief parce que c'est rigolo, mais c'est vrai ouais. que son objectif c'est de voir comment dans un contexte euh, bah, où traditionnellement l'administration a été relativement fermée en termes de communication, elle peut introduire ces nouveaux outils euh, dans, le, dans le jour le jour euh, de la vie du gouvernement. Ah
0: mais c'est très intelligent, hein. de toute façon il faut... Le, le problème n'est même pas que, euh, à vrai dire, que ça soit intelligent ou pas, le problème c'est qu'il, c'est nécessaire, parce que de toute façon ça va ressortir par une manière ou une autre, et il faut qu'il contrôle le message, donc euh, mmh. oui c'est très important effectivement. Euh, et, et pour continuer sur Twitter alors, euh, notre, euh, je, je, on passe donc à la conclusion de l'émission et je voudrais qu'on donne maintenant euh, notre conseil logiciel euh, du mois, Certains, certaines personnes nous ont suggéré de faire ça euh, et, et on reste dans le thème Twitter et là je vais, je vais te faire plaisir Jeff puisque le, le logiciel dont je, voulais, dont je voudrais parler euh, est, est un logiciel de ton pote Loïc, enfin de son équipe en tout cas, euh, puisque c'est Twirl. Euh, comme on le disait, le, le Twitter est utilisable par le net, mais pour vraiment l'utiliser, euh, il vaut mieux l'utiliser avec un client euh, indépendant sur votre euh, desktop, hein, sur, dans votre système d'exploitation, un logiciel à part. Et moi, je vous recommanderais celui-ci, c'est Twirl, donc t w -H -I -R -L, euh, qui est un logiciel hyper bien fait hyper simple qui vous permet d'avoir Twitter accessible tout le temps donc si vous voulez vous lancer là-dessus euh, essayez de, de enfin essayez avec Twirl dès le début ça vous permettra de, de l'apprécier d'autant plus et, et bah, on peut peut-être donner les noms euh, nos noms si vous voulez nous suivre sur Twitter si vous voulez avoir une base euh, surtout moi surtout moi surtout moi <rire> bah, Yann le pauvre qui n'a pas, pas beaucoup de followers ah, euh, voilà
1: exactement donc c'est twitter.com/yanale si vous voulez suivre Patrick c'est twitter.com/yanale et surtout si vous voulez suivre Jeff c'est twitter/yanale voilà donc sur ces derniers <rire> mots non voilà quoi c'est mon Twitter c'est yanale Jonathan yk y a 2 n y a 2 n
0: a l e t voilà, voilà. Euh, donc moi c'est note patrick n o t patrick hein, parce que Patrick était déjà pris donc j'ai été obligé de faire autre chose note patrick et Jeff c'est très simple hein, c'est Jeff espèce de Mais salopio voilà. <rire> donc ah bon. déjà vous faites euh, ces trois là ça vous, fera, ça vous fera une petite base et puis euh, je suis sûr que vous trouverez d'autres personnes aussi et si vous réussissez à, avoir, à mettre vos potes sur Twitter c'est là que ça devient véritablement intéressant parce que c'est là que vous mmh. allez avoir des gens proches de vous avec qui vous allez avoir un moyen de plus de rester en contact
2: sachant que moi je twitter en anglais je voulais juste oui, moi, préciser euh,
0: moi aussi généralement je twitter en anglais ben, la, la plupart des gens le font en anglais parce que c'est quand même euh, on a souvent des audiences un petit peu anglophones euh, donc Twirl Pour euh, utiliser Twitter C'est le meilleur logiciel à mon sens Il y a TweetDeck qui est pas mal non plus Mais qui est un petit peu plus compliqué Moi je le conseillerais pas au début Le site fantastique C'est euh, le site qu'on vous recommande euh, ce mois-ci moi, je ne sais pas si vous le connaissez, mais euh, il est... Déjà, j'espère que vous appréciez le titre de la rubrique, le site fantastique. Le site fantastique. <rire> c'est bien, non C'est bon. bien, bien trouvé. Pas de, pas de réaction de la part de, de, du venture capitaliste, je crois qu'il il, il va essayer non, de ne pas me faire honte et, et de, ne pas, euh, de ne pas dire ce qu'il en pense, merci. Euh, <rire> le site fantastique, donc, c'est lmgtfy.com. Est-ce que vous wow. savez ce que c'est Um, look let me google that for you. Exactement, c'est let me google that for you.com. C'est un site en fait quand quelqu'un vient vous voir, vous savez au, au boulot, euh, le mec qui est assis à côté de, de vous et qui vous pose toujours la question à la con qui à laquelle il pourrait avoir sa, sa réponse en euh, qui pourrait avoir sa réponse en 10 secondes en, en cherchant sur Google, Eh ben vous allez sur ce site vous faites la recherche sur ce dont il a besoin et ça va vous donner une nouvelle IRL qui va lui afficher en fait la page Google, la petite souris, qui, enfin le pointeur de la souris qui clique sur le champ de recherche, le, les mots qui apparaissent dans la recherche sur Google et le résultat de Google. Donc en gros, c'est une manière euh, simple de dire à la personne en question, bah, mon vieux, euh, arrête de m'emmerder et va chercher sur Google toi-même parce que euh, c'est quand même extrêmement simple. Voilà. On a tous un collègue comme sites.
1: ça. Hein. Franchement, tu as bah, toujours un collègue pour te poser une question à laquelle il pourra avoir la réponse en deux secondes en la tapant sur Google. Et c'est bien parce que le, le site te montre bien à quel point c'est compliqué de taper la propre <rire> question que le gars te posait, tu vois. Donc en fait, il te dit voilà, donc tu n'as qu'à taper la question dans Google et il te montre la petite souris qui va se rechercher. Tu vois, c'était pas si compliqué. Alors Exactement. arrête de me poser des questions. Il dit à chaque fois. Enfin, ai, j'aime bien. J'ai ai beaucoup aimé c'est le toi. Ouais. Let me Google that for you. Exactement. Si vous retenez pas les, les lettres.
0: Lmgtfy.com <rire> Bon, vous le trouverez, en fait le site vous le trouvez très facilement sur Google hein, bien sûr mmh. euh, Ensuite on va passer au message euh, qu'on a reçu euh, ce, ce mois-ci Donc il y a une personne qui nous a envoyé un petit message audio C'est William euh, Et bien bah, écoutez je vais, le, je vais le jouer tout de suite euh, pour vous C'est simplement un, un message de remerciement euh, bah, Le voici Salut à toute l'équipe de l'RDV c'est Kichi. Donc euh, je voulais juste vous féliciter pour euh, ce premier pot, ce premier épisode qui me paraît très prometteur. Donc euh, je connais déjà les, les fabuleux podcasts de Yann et Patrick, donc Azeroth.fr et bande de Doubles. Et c'est un podcast euh, qui va faire partie de mes flux
1: RSS. Donc euh, juste bonne continuation et bravo à vous. Salut.
0: Donc voilà, merci William, merci à toi de ton de tes Compliments sur l'émission, il y a plusieurs personnes qui nous ont laissé des commentaires sur le site web aussi, un petit peu dans le, dans le même goût, donc merci beaucoup à tous ceux qui ont laissé des commentaires sur le site ou qui nous ont envoyé des emails, ça nous fait vraiment très plaisir, n'hésitez pas à nous en envoyer plus, si vous voulez nous envoyer des questions également, n'hésitez pas à le faire aussi, que ce soit en texte ou en MP3. Oui, Et je
1: remercie bien. également, enfin remercie également tous les gens qui nous ont laissé des messages aussi sur YouTube, euh, iTunes, excusez-moi. Oui. De <rire> parler de YouTube, toutes les personnes qui nous ont laissé des messages sur iTunes, on les remercie vraiment beaucoup aussi parce que ça nous permet d'avoir un petit peu plus de visibilité. Donc merci beaucoup, ça nous a fait vraiment très très plaisir.
0: Ouais. Donc Le là aussi, rachetez. oui. Donc là aussi n'hésitez pas euh, N'hésitez pas à laisser sur iTunes parce que là c'est non seulement ça nous fait plaisir mais en plus effectivement ça nous aide euh, comme le dit Yann On monte un petit peu dans les classements sur iTunes et ça nous, nous permet d'être en première page enfin je crois qu'on est quand même euh, assez bien placé dans le, le répertoire Mais tout de même N'hésitez pas à y aller à y aller que ce soit pour nous dire des choses gentilles ou pas hein.
2: Enfin, plus des choses gentilles, quand même.
0: Ouais, ouais, des choses gentilles, des choses gentilles.
2: <rire> <rire> euh, non, mais y a faut d'aller dans le feedback, hein, c'est euh, comme ça qu'on améliore l'émission. Exactement,
0: tout à fait. Il euh, y a quelques personnes, d'ailleurs, à propos de feedback, qui nous ont dit, euh, arrêtez, je crois que c'était par mail, je crois pas que c'était sur le, sur le site web, dans les commentaires, il y a quelques personnes qui nous disaient qu'elles qu aimaient l'émission, mais qui avaient quand même des anglicismes un petit peu trop, et alors... J'en suis sincèrement désolé, malheureusement c'est vrai que c'est un monde quand même très anglophone, hein, le monde de la technologie, donc on essaye de faire ce qu'on peut pour euh, en avoir aussi peu que possible. Bah, C'est mal barré pas... pour
1: cet épisode, hein, parce que moi, j'ai relevé <rire> licencé un brevet de la part de notre ami, euh, <rire> de notre ami Jeff, qui nous a sorti un licencer un brevet, qui, en l'occurrence, signifie euh, plutôt... Euh, comment ça, euh, Attribuer un brevet, je, je pourrais traduire ça comme ça, et puis, « Broadcaster ta location », ça, c'était pas mal aussi. <rire> « Broadcaster <rire> <rire> ta location », j'ai noté, parce que c'était... Oh, cool, ça, ça va, ça, <rire> encore <rire>
0: Écoute, tant que les gens comprennent, c'est l'essentiel. Euh, non, mais c'est vrai que bon, moi je te comprends, hein, Jeff, parce que euh, en habitant là-bas, euh, c'est sûr que tu prends, tu perds presque. Moi, j'ai vécu au Japon pendant pendant quelques années, et, et quand je suis revenu du Japon, mais c'était Jean-Claude Vandame. Hein, il y avait des trucs, j'arrivais pas à parler français. Il y avait des trucs que je et pourtant, je parlais français tous les jours. Mais c'est plus la même chose, quoi. Donc. Euh, moi je te comprends Jeff, je te défends, je suis derrière toi
2: mais bah, je, suis des... je, je suis désolé, je l'ai dit en fait euh, Lors du premier épisode Mais je fait. ne sais plus parler français euh, normalement, donc euh, peut-être qu'on peut prévoir un traducteur qui prendrait <rire> en fait mon, mon franglais et qui, euh, qui en ferait euh, autre chose qu'une espèce de porridge. Je suis, mais, sûr euh... que,
0: je suis sûr que Google va inventer un truc pour ça, une sorte de traduction instantanée. D'ici le mois prochain, ils s'y seront mis, c'est certain. Euh, <rire> D'autres commentaires dont vous vouliez parler, euh, les jeunes euh, non, je pense
1: qu'on a qu'on a fait le tour. Hein. J'ai pas grand chose à rajouter non moi.
2: Bon bah écoutez. non, je pense que je j'inciterai les gens, franchement, à passer un peu de temps sur le site de TED, euh, ted.com, pour voir un peu toutes ces émissions, enfin toutes ces euh, 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 toutes ces sessions de, de, de l'année dernière et de l'année d'avant qui ont été mises sur le net parce que franchement c'est génial, c'est super intéressant, c'est très divers, et varié et euh, c'est vrai que bah, c'est la, la philosophie de la conférence que de mettre euh, ces choses en, en ligne euh, pour que bah, le, tout le monde puisse bénéficier de, du savoir de, des gens qui, qui passent à la conf quoi. donc euh, je pense que c'est très positif
1: Okay. J'ai juste une chose quand même. Enfin, comme comme tu m'as proposé tout à l'heure de, de rajouter une chose éventuellement, Patrick, euh, à nos auditeurs, euh, s'ils pouvaient me donner un tout petit coup de main, euh, je suis en train de développer un logiciel qui s'appelle MyBoard et il est en phase d'alpha, euh, en pré-alpha pour le moment. Et donc je cherche des gens qui, euh, enfin, si on a une communauté vraiment de, de geeks parmi vous, enfin, si vous sentez l'âme d'un geek et que vous voulez avoir l'équivalent de l'équivalent du dashboard. Je sais pas si euh, si vous savez ce que c'est. Peut-être Patrick, euh, enfin peut-être Jeff, tu dois sûrement savoir. Le Dashboard, c'est une application sur macOS qui permet de gérer les gadgets, mm -hmm. les, les trucs pour avoir la météo, pour avoir les, les stock market, les, les affiches aussi. Ah, cinéma. Qui fait hein. des
0: anglicismes maintenant. Hein. <rire> On fait
1: moins le malin. Hein. <rire> qui permet d'avoir toutes ces petites applications. On a l'équivalent sur Vista avec la Ouais, ouais, Dashboard. Non, attends, là je suis devant mon Mac et ça s'appelle Dashboard sur macOS Même en, en français. français. D'accord. Oh, même en français. Voilà. Ouais, ça va t'excuser. Donc, euh... <rire> <rire> Il va voir comment je vérifie tout ça. Hein. Alors, euh, <rire> mais voilà. Donc euh, le, le dashboard, donc c'est euh, donc ça existe sur macOS et donc j'ai créé une version pour Windows Vista. Et donc je suis actuellement en phase de bêta. Donc si vous avez envie d'avoir un dashboard également sur Vista et que vous voulez me donner un petit coup de main pour pouvoir trouver les bugs, etc. Ben bah, écoutez, je, je vous je vous invite à aller sur mon site donc, de yanalle.com pour, pour tester tout ça et puis essayer de me, me remonter les bugs. Quoi. Donc c'est juste une petite annonce comme ça si vous avez envie de de tester un petit peu Merci. un dashboard sur Vista, voilà,
0: ça marche, le message est passé. Et sur ces, euh, sur ces dernières choses, on va vous souhaiter un bon, euh, une bonne continuation dans le merveilleux monde de la technologie. On va vous remercier évidemment euh, d'avoir écouté, de nous avoir écouté, d'avoir été fidèle au rendez-vous Tech. Euh, je vous rappelle évidemment le mail auquel vous pouvez envoyer vos questions et vos commentaires, c'est tech.lrdv.fr. LRDV, LRDV c'est le site qui est la contraction du nom. Le rendez-vous, ça donne l'RDV, évidemment. Donc lrdv.fr, <rire> c'est le site du podcast. Euh, bah voilà, bah merci à tous d'avoir été là. On vous retrouve... Alors moi, je ferai peut-être une émission dans deux semaines. Hein. Je pense que je vais accélérer un petit peu le rythme des émissions. Je sais pas si euh, mes deux camarades seront là dans deux semaines, mais en tout cas euh, j'essaierai de trouver des mondes, du monde pour pas être tout seul, ça serait un petit peu trop triste de faire ça tout seul, et puis dans tous les cas, quoi qu'il arrive, euh, bah, vous deux, je vous reverrai au plus tard dans un mois, hein, vous serez là pour le, la grosse émission du mois prochain.
1: Mais bien sûr, bien sûr, on peut pas te laisser tout seul. Je sais pas encore si je serai là pour le, le demi, enfin dans, dans deux semaines, mais en tout cas vous pouvez compter sur moi pour, euh, pour le mois prochain.
0: D'accord. Jeff, pareil Ça sera un grand plaisir, bien sûr. Super eh ben merci à tous. Un, un dernier message à faire passer peut-être quelque chose que vous voulez dire ou on s'arrête là ouais, On s'arrête là.
2: Allez, c'est bon déjà. On aussi. a déjà fait deux heures. On a déjà fait une heure et quart là, donc euh, petit à voilà. petit on se on, 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 on drift vers le podcast de deux heures. <rire> eh ben, on, donc on va s'arrêter <rire> là. Drift. On vous,
0: On vous remercie tous en anglais. Thank you very much everyone and see you next time. Bye.
2: Allez salut ciao. Au revoir. Au revoir.